1: Champs-Élysées, Paris.
2: Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans. Le podcast des équipes du pitch était presque parfait. Je suis Mystery et avec mon complice Xad, nous allons vous offrir une petite parenthèse amoureuse pour cette Saint-Valentin. Oh oui. Il m'aime très fort. C'est pour ça qu'il cède à mon désir depuis. Euh, le début de notre podcast, on va parler aujourd'hui des meilleurs films d'amour de tous les temps ou pas. Mais
0: ouais. de la meilleure
2: trilogie d'amour ou pas ou pas. <rire> Mais en tout cas, on va parler parce que on va parler d'amour. On va parler d'amour. Comment ça va Xad Écoute, ça va, joyeux Saint-Valentin. Ah bah moi je suis seul dans mon appartement, tout va bien, hein. c'est pas moi qui dois aller acheter des roses vite fait pour ma femme.
0: Ouais, bah, moi je suis seul dans mon salon, euh, c'est bien aussi. Ah, euh, j'ai verrouillé la
2: porte
0: <rire> parce qu'en ce moment j'ai peur des champignons à cause de Last of Us alors je les ai enfermés tous <rire> tous autant qu'ils sont dans l'autre partie de la maison alors ce qui est important de préciser on l'avait déjà dit l'année dernière mais je le redis la Saint-Valentin en France c'est que la fête des amoureux et des amoureuses d'accord euh, mais dans, dans les pays anglo-saxons c'est aussi la fête de l'amitié donc là on va parler d'amour hein, mais c'est aussi notre fête à nous puisque c'est la fête de l'amitié c'est bah, la fête de, de l'équipe et surtout on
2: rentre de vacances le fait le fait que tu me cèdes enfin sur, sur ce Before, qui n'est pas l'œuvre cinématographique préférée chez toi, hein. on peut le lire.
0: Ah, bah, je, surtout, je ne l'avais pas vu, donc <rire> c'est sûr que non. Maintenant, maintenant, je l'ai vu. J'ai vu la trilogie. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses intéressantes, mais on va en parler.
2: Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Euh, 18 ans entre les trois films. Nos fiches techniques qu'on fait habituellement vont aller très vite
0: <rire> Parce que moi j'ai pas bossé, c'est bizarre J'étais voilà. en... bah, vraiment en vacances tu sais Pendant, le... pendant les... Les... la collection des le... femmes au cinéma
2: C'est pas vrai, il a bossé comme un <rire> chien C'est pour ça que c'est moi qui dirige aujourd'hui l'émission C'est parce qu'il a dit j'en peux plus je... je vais le faire moi
0: je <rire> non, Surtout pour la petite histoire, on peut le dire On est le 12 février Ouais voilà <rire> C'est-à-dire qu'on enregistre, l'épisode sort dans bah, moins de 48 heures, donc ça, c'est va
2: C'est dans la thématique du film, il faut vivre dans l'urgence. Il, il y a un avion à prendre, il y a une émission à poster, et, et ça démultiplie les sentiments. C'est vrai. C'est pour ça. Et puis, comme le gros procrastinateur que je suis, malade comme un chien, et pas capable de faire une émission 48 heures avant... <rire> On se retrouve dans ces conditions-là. Mais je trouve que ça ça est au sujet.
0: Ah, bah c'est parfait par rapport à, à, un, à trois films qui sont, on va dire, qui tentent en tout cas de, de présenter des tournages en temps réel, même si on est d'accord que ce n'est pas le cas. C'est des, des conditions de tournage qui sont serrées, parce que je crois que sur les trois films, on doit être aux alentours des 15 jours de tournage, ce qui est quand même vraiment très très court.
2: À chaque film, oui.
0: Euh, avec des grandes séquences d'échanges, etc. Ce qui ressemble à ce qu'on fait nous, c'est-à-dire que évidemment il y a plein de montages dans, dans, les, dans les épisodes, mais dans l'ensemble, on a des grandes plages où on parle, qui euh, ne sont pas coupés, etc. Et finalement, euh, bah, là où d'habitude on fait un scène-à-scène, -scène, honnêtement, ça n'a aucun sens, parce qu'on ne va pas se faire la trilogie en scène-à-scène. -scène. Euh, D'un point de vue thématique, c'est compliqué aussi, puisque... Ça saute d'un sujet à l'autre, ça rebondit, ça revient, ça repart. Il y, y a des tranches, évidemment. Y a, y a, comme dans un spectacle de stand-up, il y a un point d'entrée sur une thématique qui permet aux personnages de parler, etc. Mais même ça, ce n'est pas un point d'accroche. Donc, on s'est dit avec Mystery qu'on allait juste se balader et parler de ces trois films à tour de rôle et de ce qu'on en a ressenti, etc. Voilà.
2: Il y a une trame de fabrication qui est différente à chaque film, mais les objectifs sont les mêmes. Les moyens pour y arriver ne sont pas les mêmes, mais c'est ça qui fait le sel de cette émission particulière. Parce que d'habitude, on fait un remake, un reboot, on voit à quel point ça reprend les choses ou pas. Mais là, en fait, tu prends les mêmes équipes, tu essaies de faire. Tu as la, as la même envie de produit fini, mais tu n'appliques pas la même recette.
0: Toujours est-il que tu as quand même des mécanismes qui sont repris des films dont on parle d'habitude, c'est-à-dire les remakes, les reboots, les préquels, les séquels, les legacyquels. Puisque finalement, en fait, on est quand même dans un film qui se parle, qui se répond, qui se miroire. Euh, on a du fanservice, si on peut considérer le, le terme fanservice adapté au film de Richard Linklater. Mais disons qu'il y a quand même des points d'ancrage entre les différents films qui se répondent, qui se reparlent, qui se répètent, qui, qui se font des clins d'œil à eux-mêmes, etc. C'est quand même un univers cinématographique entier, riche, euh, dans lequel tu vas retrouver quand même des éléments du premier dans le troisième, des clins d'œil au deuxième dans le premier. Euh, bah, tu des, des, non, des clins d'œil au premier dans le deuxième, pardon. Euh, parce que sinon, vraiment, il y a quelqu'un qui voyage bien. dans le temps. Ça, c'est possible. Mais, mais c'est possible.
2: C'était... Tout est, est écrit. C'est and Hook. <rire> c'est ça. C'est la pré, pré
0: pro, 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 prédestination. Voilà. <rire> c'est pas anodin. Hein,
2: non, plus. non, mais en plus, le, la trilogie finit sur un voyage dans le temps. Donc euh...
0: Elle commence quasiment sur un voyage dans le temps.
2: Et presque. Allez. Alors, tu l'as dit, tu découvres les trois films au moment de l'émission
0: Oui, alors j'ai un rapport avec Richard Linklater qui est un peu particulier, c'est-à-dire que je l'ai rencontré, en vrai. D'accord. <rire> je l'ai rencontré en vrai. Euh, donc j'avais commencé à regarder des films de lui euh, avant. Et, euh, et finalement, en fait, euh, bon, c'était une période où j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps d'en regarder beaucoup. Mais j'en avais regardé un peu. Euh, et en fait, quand je l'ai rencontré, bah, je n'avais pas grand-chose à lui rencontrer parce qu'on était vraiment entre deux portes, malheureusement. Euh, je parlais avec d'autres personnes plus qu'avec lui. Mais euh, il est assez sympathique. Ce pas, pas n'est pas celui le plus expansif que j'ai rencontré sur cette période-là, mais euh, il est assez sympathique. Euh, et, et finalement, quand tu, quand tu l'accroches, ça se passe bien et il est sympa.
2: On attaque le cœur du truc bah, Bien sûr. Alors, donc... 1995, Before Sunrise euh, Richard Linklater a fait deux films Slacker, ce qu'on avait évoqué au moment de Clerks qui est un premier film où tout le monde se dit wow, là il y a une nouvelle manière d'écrire, de, de tourner il y a une nouvelle voix, c'est un mec intéressant Donc, ça lui permet de monter son deuxième film qui s'appelle Days and Confused avec tout un casse de jeunes talents qu'on retrouvera bien, bien plus tard dont Matthew McConaughey. Euh, c'est un Attends, film... Y a, on, peut, on peut le dire,
0: il y a Adam Goldberg qui joue dedans, il y a Mila Jovovic qui fait son premier rôle, il y a Ben Affleck, et il y a René Zellweger. Donc on est quand même
2: euh, sur René... petit casting, tu vois. René Zellweger, c'est juste... Euh, c'est une figurante. Elle était avec toute la bande, tout le monde l'aimait bien, mais c'est une figurante. Mais petit casting sympa, mais c'est une expérience collective sur la fin du lycée, etc. Et Linklater arrive, on est au début des années 90, il a 30 ans, et comme tous les réalisateurs de son âge, il a son instant euh, shabada-bada, shabada bada Il faut s'attaquer à l'histoire d'un homme et une femme. C'est important. <rire>
0: c'est abusif. Non, mais c est... C est... Oui et non. C'est aussi parce qu'il a vécu un bout de la situation lui-même.
2: Il a vécu. Alors, ça, il le racontera, mais... Euh, il vont... Ils vont... Ils cherche à monter son projet, c'est pas tout petit film. Hein. Ils écrivent un scénario avec sa co-scénariste, ils partent à la recherche du casting idéal et, et ils vendent son projet comme ça euh, notamment à Ethan Hawke. Il dit, il dit euh, « J'ai jamais, jamais été pris dans une fusillade, j'ai jamais été impliqué dans de l'espionnage, je me suis jamais retrouvé dans un crash d'hélicoptère. » Le truc le plus dramaturgique, le plus dramatique qui me soit arrivé dans ma vie, c'est ressentir une vraie connexion à quelqu'un. Et il n'y a pas de raison que ça, ça vaille pas un film. Et je trouve que c'est une très belle idée.
3: Il mmh.
2: y a une idée parallèle au début du, du premier film, Sunset, où Etano, le personnage d'Ethano de, pitch une idée d'émission télé où, où tu vivrais une journée...
0: Dans la vie de quelqu'un. Dans la
2: vie de quelqu'un, et l'émission durait 365 jours. Et chaque jour, c'est un truc différent. Et il n'y a pas de raison que juste les choses les plus ordinaires, la vie...
0: Ne mérite pas d'avoir un Ce ne soit film. pas
2: intéressant.
0: Ouais. Mais finalement, c'est un peu la carrière de Richard Linklater Quand tu regardes bien, bah, y a... quand tu tires ce fil là il est déjà en train de te donner ses gimmicks. Tu sais, c'est fondamentaux, on va dire.
2: Il s'intéresse à la... À la... aux gens aux connexions, aux rapports interpersonnels. Euh, alors des fois, ça va un petit peu plus loin que l'ordinaire. Parce que quand il adapte, adapte ce c'est pas de l'ordinaire. Mais ça reste des gens qui sont connectés euh, avec un mec qui perd la raison.
0: Et c'est quoi perdre la raison C'est-à-dire, c'est comment tu te rends compte que euh, ce que tu penses être vrai n'est pas vrai bah, Il y a aussi ce, ce rapport-là aussi, en fait, avec le quotidien.
2: Finalement, il, il a un rapport euh, à l'enfance, à l'adolescence. Euh, Très fort. Son dernier film, c'est encore un film sur l'enfance, la préadolescence. Voilà, c'est un cinéaste des sentiments du, de, du relationnel et du temps et du temps. Bah, dans,
0: dans, construite dans le temps avec le, voilà, dans le temps et où l'espace, parce que la, les, les, la ville a un, un intérêt aussi. Alors plus dans les deux premiers, puisque finalement il y a vraiment euh, cette espèce de, navi, de de balade dans l'urbanisme. Ce qu'il y a moins dans Midnight, même s'il y a aussi de la balade. Mais disons que tu as l'impression plus que dans Midnight, c'est ajouté pour correspondre au code de ce que tu attends de ces films.
2: Before Sunrise, c'est un film indépendant. C'est encore un film indépendant. Il n'y a pas d'argent, donc qu'est-ce qu'on fait Eh ben On va se balader, on va dehors, parce que dehors, ça coûte pas cher. On est tu vois, dans cette logique économique du... Du, du
0: court-métrage, tu peux le dire.
2: Du, du court-métrage, mais du cinéma italien néo-réaliste après la Deuxième Guerre mondiale, où il n'y a plus les studios de Cinecita, donc tu n'as pas les moyens, as pas, tu ne peux pas faire, donc tu vas dehors.
0: On parle de la nouvelle vague, on parle du nouvel Hollywood. Je veux dire, en fait, c'est la base de euh, l'économie d'économie quand tu, tu fais veux... du cinéma. Voilà. Donc c'est un classique de... On n'a pas les moyens d'avoir... Euh, euh, un, un studio, on ne peut pas construire des décors donc bah, on se balade euh, là où on peut en fait, finalement donc, voilà.
2: donc ce, ce premier film est basé sur une expérience qui lui est arrivée il a, il a rencontré une anna en visitant sa famille à Philadelphie, il a passé la nuit avec elle parce qu'il y avait une vraie connexion et il décide de de, de recréer de réfléchir, de d'essayer de, de voir ce que c'est cette connexion entre deux personnes c'est un homme et une femme parce que c'est romantique en 1995 mais ça pourrait être n'importe quoi aujourd'hui
0: sachant que tu nous as déjà évoqué ce sujet quelque part hein. je, te, je te rappelle que l'année dernière tu nous as parlé d'un film où un homme et une femme se rencontrent ils se disent bah tiens on va essayer de tenter le destin voir si on va se remettre sur notre chemin je mets mon numéro dans ce livre et on voit si on se retrouve quoi c'est un gimmick qui te plaît aussi hein, directement
2: ah bah euh, en même temps alors le, le film ultime, le film romantique pour moi absolu, mais c'est parce que c'est pas un film romantique c'est un film drôle, c'est quand même un mec et une fille qui décident de partir de l'université et d'aller à New York en voiture et puis <rire> l'histoire se prolonge plus que de raison Donc est tu, toujours ça on
0: est, on est quand même d'accord que quand Harry rencontre Sally il y a quand même aussi un, bah le, le concept d'écriture de tu prends un personnage tu les retrouves plus tard et puis ainsi de suite euh, sachant qu'en plus si je ne dis pas de bêtises dans Harry rencontre Sally le film ouvre et ferme sur des personnes âgées qui racontent comment ils ont rencontré leur partenaire de vie. Ça,
2: ça ferme sur Harry et Sally qui rencontrent, qui racontent. Voilà. Mais c'est voilà, c'est un,
0: il y a un gimmick. Et tout ça, tout ça a débuté dans les rues de Philadelphie. In euh... the
2: streets of Philadelphia. Est-ce que tu fais une préparation et on aura un paiement plus tard Je ne sais, sais pas. pas. Tu ne sais, sais pas non en plus. Fait Mais
0: tu, tu, on parle de Harry rencontre Sally. <rire> <On> parle, <rire> je, tu je pense qu'on est pas mal, quoi. On, on est pas mal. On est multi cinéma.
2: Bon, donc soyons un peu structurés. Oui. Richard Linklater est né en 1960 au Texas. Oui. C'est l'enfant unique d'un couple de divorcés. Oui. Son père travaille dans les assurances. Et euh, c'est un mélange un peu de sportif et euh, de mec cool euh, qui aiment bien le cinéma. Alors, euh, ouais, peut-être qu'au bout d'un moment, euh, on va essayer d'en faire sérieusement. Et donc tout le monde dit « Ah, donc tu pars à New York ou à Los Angeles Non, à Austin, je vais faire du cinéma à Austin. » Bon, pourquoi pas. Donc, il prépare avec sa co-scénariste, dont le nom m'échappe, mais c'est pas très grave, parce qu'elle l'a pas écrit finalement le film. <rire> oh non Elle l'a pas écrit Elle est créditée Oui, mais elle l'a pas écrit. Non, mais elle a
0: co-écrit, et puis finalement, ça plaisait pas, donc ça a été réécrit, mais elle est là quand même au départ. Parce qu'il avait besoin d'un point de vue féminin, c'est ça qu'il voulait.
2: Donc, Richard a écrit le film avec sa co-scénariste Kim Krizan, parce qu'il avait envie d'un film équilibré. Hommes, femmes, ont partagé euh, plusieurs points de vue, parce que ces deux premiers étaient quand même assez masculins. Il recrute Ethan Hawke, qui est un qui est un jeune homme qui est né euh, dans les... en 1970, il est né euh, au Texas. Euh, c'est le fils unique d'un couple de divorcés, dont le père travaille dans les assurances.
0: Un mec un peu sportif, <rire> mais euh, qui aime aussi le cinéma.
2: C'est voilà, son petit frère, c'est son, son clone avec 10 ans de moins, on peut le dire. Bah, en Alors fait,
0: c'est pas... juste que Matthew McConaughey devait pas être disponible, sans doute. Non. Et qu'en gros, il... non, ça, ça peut pas être non. ça parce que finalement, t'as l'impression quand même qu'il se projette dans ces jeunes comédiens, euh, dans ces jeunes premiers. C'est-à-dire qu'on voit quand même l'évolution d'Ethan Hawke. Euh, et, et voilà, c'est pas anodin.
2: Alors, je vais être honnête Ethan c'est euh, un enfant star en trois films. C'est-à-dire, il a 8-10 ans, il fait Explorers. Ah, oh, tiens. Qui est un petit film Disney. Euh, Joe cartonnier. Dante, non C'est pas ça Tu crois ben peut-être. Mais peut-être. Mais peut-être. Voilà. Qui a cartonné. On le voit plus trop. Il fait du théâtre. Euh, il part vivre dans le New Jersey. Il fait ses gammes. Il fait des, du, des, ses pièces. Et puis, nouveau film avec Peter Ware. Le cercle des poètes disparus.
0: Un truc. Peut-être que vous en avez entendu parler.
2: Alors, pour, les, pour la génération post-90, c'est pas sûr. Euh, la génération 80. Je pense que c'est le film le plus important pour cette génération-là.
0: En tout cas, il fait partie des films clés.
2: Qu'est-ce que t'en penses, Capitaine mon Capitaine
0: <rire> Bah, Capitaine mon Capitaine, j'en pense que oui, c'est important. Et vive Robin Williams.
2: Uh, Itano, quand il arrive sur le tournage, c'est l'équivalent de DiCaprio avant Titanic, quoi. L'effet sera pas le même, mais dans un milieu intellectuel gentil, propre, le... Itano, que ça va être le mec le plus sexy de la Terre et le plus romantique pour les dix ans à venir. Ouais. Et donc, il faut évidemment trouver une paire, euh, créer un couple, créer un truc où il y a de l'étincelle. Et parmi les comédiennes qui sont choisies, on a Julie Delpy. Elle est née à Paris d'un père euh, acteur et metteur en scène, d'une mère euh, qui est euh, actrice de ciné, de théâtre d'avant-garde...
0: Qu'on verra rapidement dans Before Sunset. exact en fait, les deux voisins qu'on croise dans la cour à la fin du film, en fait. le monsieur qui fait le barbecue et la dame qui descend les escaliers, ce sont ses parents.
2: Voilà. Euh, la mère de Julie est une des... une des signatrices du manifeste des 343, qui est un truc euh, plutôt important dans la vie euh, française euh, autour de l'avortement et de la loi veille. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes sphères. Julie, elle a été découverte à 14 ans, elle a tourné pour Godard, Volker Schoendorf, elle, elle a tourné dans La Passion Béatrice, elle a tourné pour Carlos Saura. Avant le film, elle a déjà fait le tour de tous les festivals sur la Terre, elle a eu déjà des prix d'interprétation et...
0: et... Et elle n'arrive pas à bosser, aussi.
2: C'est-à-dire que
0: elle n'arrive pas fait, à trouver elle... son chemin en, en France correctement. On lui propose que des rôles de merde, en fait. Euh... Bah, C'est-à-dire
2: qu'en fait, elle est partout à la fois. Elle a travaillé pour kislovski aussi. Elle va faire la trilogie Le couleur rouge En gros, elle est partout à la fois. Et donc, quand tu es partout à la fois, bah, tu rentres pas dans la case à Hollywood, tu rentres pas dans la case à Paris, tu rentres pas dans la case euh, à Londres ou à Berlin.
0: Et donc, résultat, elle, se... elle, cherche... elle cherche aussi un, un, un parcours, un truc qui...
2: Une, une ah, expérience, un truc simple, ça. autre chose.
0: Je pense qu'elle est malheureuse en France, ça c'est sûr. Euh, bah, sans doute, en tout cas, vu qu'elle ne vit plus en France depuis un moment.
2: Je, pense euh, que... est, je crois qu'elle est revenue à Paris. Elle revenue à Paris.
0: Oui. En tout cas, elle, elle a eu un parcours chaotique avec la France, il me semble.
2: C'est toujours très compliqué d'être une femme intelligente qui a des envies et des, des idées rata, et, et qui sait ce qu'elle veut face à, au cinéma français, qui,
0: qui cherche... Quand... Qui ouais. cherche
2: des Emmanuel Béard à des Béatrice d'Alle. C est, elle est ni l'un ni l'autre. Et euh, elle n'a
0: pas fait la boum quoi.
2: Et elle a pas fait la boum. Donc euh, voilà, ce petit groupe euh, se réunit. Euh, le scénario est pas bon, de l'aveu des, des trois. Sauf Linkletter qui était très content de son truc, mais les deux comédiennes disent ça va pas, etc. Et il y aura un fil très important, il y a une grille d'analyse, c'est que Linkletter dit « de toute façon, moi mes films, les dialogues, je m'en fous, j'ai déjà écrit la musique dans ma tête, je sais quels sont les sentiments que je veux donner, je sais quelles émotions je veux faire vivre à mon spectateur et à mes personnages ». Le dialogue, c'est réécrire
0: euh, la... le, le les paroles.
2: Hein. On peut le faire mille fois. À deux. Je m'en fous. La musique, elle est déjà là. Je sais comment je. Je sais ce que je veux. Et donc, il se lance dans la réécriture euh, de... du film à six mains, voire huit peut-être, parce que Kim doit participer aussi. Euh, on trouve des financements. Euh, ça devait peut-être peut se passer aux États-Unis, peut-être ailleurs. Finalement, on trouve des financements en Europe. Et on va tourner 15 jours à Vienne. La rencontre entre Jesse et Céline.
0: Voilà, simple. Donc, ça, c'est le point de vue carrière de Linklater, mais ce qui fait qu'en fait, on se retrouve aussi avec un cinéaste qui, en fait, n'a pas de style, euh, n'a pas un style de prédilection. C'est-à-dire qu'il est capable de faire de la comédie, du drame, euh, du film de SF, euh, etc. Euh, limite du presque documentaire, du cinéma vérité, quoi, ou quasiment, qui, qui tend vers ce truc, même si évidemment, ça ne l'est pas qui n'a pas peur de la technologie non plus c'est à dire que ce qui est intéressant c'est qu'il a aussi des films euh, je pense à walk, walk of Alors, Life il euh... y, y a
2: trois films qui sont différents parce que c'est ces trois films euh, on va dire SF, onirique euh, différents euh, c'est Waking Life qui est 2001. en fait qui est un processus euh, des amis à lui avaient mis un, en place un processus de, de, de rotoscopie digitale C'est euh, la rotoscopie c'est quand vous, euh, vous filmez quelqu'un et vous redessinez euh, sur euh, le calque les images que vous avez prises, image par image c'est comme ça que Disney a fait l'animation Blanche-Neige et la majorité de ses animations un peu précises c'est euh, comme ça que le, le dessin animé du Seigneur des Anneaux avait été fait c'est compliqué, ça prend du temps c'est très donc, cher ça coûte très cher, c'est très long et les, des amis de Linklater avaient trouvé un moyen de faire ça numériquement. Alors je vous le dis pas, hein, voilà, au début c'était sur un Amiga 512, ça prenait du temps. Mais voilà, cette technologie permet à Linklater de, de s'évader. Donc ça fait Waking Life, qui est un film sur un, un, rêve, un personnage qui parcourt un rêve un peu onirique de sa propre vie pour essayer d'en sortir. Ça donne le scanner Darkly. Euh, qui, est, de toute façon, qui était la seule technique euh, possible pour adapter ce roman de Philippe Kadic, euh, qui, qui s'appelle Substance Mort en français, euh, et qui est un des meilleurs romans de Philippe le... voilà C'était très compliqué. Et le dernier film de Richard Linklater, qu'on a retrouvé sur Netflix, qui s'appelle Apollo 10 Half, qui est une exploration euh, de la conquête spatiale en 1969 tel qu'il l'a vécu lui. Ça sert à la fois de euh, film un peu fantastique, puisque son personnage principal, qui est un garçon de 9-10 ans, tiens c'est bizarre, c'est l'âge qu'il avait à l'époque, est euh, contacté par la NASA parce qu'ils sont trompés dans, le, dans la taille de la capsule. Et ils l'ont faite à la taille d'un enfant, donc c'est lui qui est sélectionné. Mais en même temps, c'est aussi le canevas pour euh, se souvenir de ses de, de 10 ans de sa famille, de ses cousins, de, de ses copains, de la télé.
0: Le temps, la jeunesse et la vie. Voilà. <rire> tu vois. Simple. Mais voilà, pour le coup, il, il a ça. Tu vois, il a ça pour lui, c'est-à-dire de dire, c'est, en fait, il est capable de raconter, euh, même technologiquement parlant, avec des, 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 des choses qui sont assez complexes à mettre en place, finalement, les mêmes histoires qu'il qu ferait avec une caméra euh, standard. Ah bah... C'est juste que ça lui permet de raconter, euh, plus ou en tout cas que ça corresponde plus au sujet ou comment il va le traiter mais euh, fondamentalement c'est les mêmes thématiques
2: Est-ce qu'on en profite pour balancer la bande-annonce de Before Sunrise Évidemment Allez, c'est parti Écoute, j'ai une idée totalement dingue mais si je te la dis pas, elle m'obsèdera jusqu'à la fin de mes jours Je sais absolument rien de la vie que tu as mais j'ai l'impression qu'on a créé une, une sorte de, de, de lien, non Oui, moi aussi Génial, alors je te dis mon idée ce que tu vas faire c'est que tu vas descendre du train avec moi ici à Vienne et on visitera la ville on vient d'arriver à Vienne aujourd'hui on cherche un truc marrant à faire ici. C'est pas français Non, oh, bien sûr ah, Et bien sûr.
0: si tu parlais allemand pour changer
1: Je vais téléphoner à ma copine à Paris. On devait se voir pour le déjeuner vers 8h D'accord D'accord D'accord. Bring, bring Décor, Euh, allô Je crois que je vais pas pouvoir venir déjeuner avec toi, je suis désolée. J'ai rencontré un garçon dans le train, je suis descendue avec lui à Vienne et on est toujours.
3: J'ai tombé sur la tête
1: Peut-être bien. Il a des beaux yeux bleus, de jolies lèvres roses, des cheveux gras.
3: J'adore ça.
1: J'aime bien sentir son regard quand je détourne le mien. Je peux pas t'expliquer pourquoi c'est tellement important pour moi ce qu'on vit cette nuit. Mais c'est vrai, puisqu'on ne va jamais se revoir, je crois pas qu'on devrait faire l'amour. On a qu'à se revoir qui va pas rompre notre vue, juste pour t'envoyer en l'air. Les hommes ont du peau, que leur coupe pas la tête après la Il y a des insectes qui font ça, tu sais, comme certaines araignées. Vous mm -hmm. au moins, on vous laisse la vie.
0: Alors, est-ce qu'on est qu tente le pitch? Tu,
2: tu tentes le pitch? Non, 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 bah j'en ai, euh, moi j'ai des pitches tout as le un temps. Pitch. <rire> tu Allez sais y.
0: pertinemment que j'ai un pitch. Alors non, alors avant ça j'ai un commentaire. Ah. Je trouve que ce film est très bondien parce que finalement Richard Linkletter, il fait une version tout à fait à lui du duo Timothy Dalton et Myriam Dabo. Euh,
2: faut que tu me le, tu faut que tu me le vendes mieux parce que.
0: Donc a, mon pitch, y a, y a, y a si je dois le limiter, pas... ça s'appellera discuter n'est pas jouer, tu vois.
2: Il n'y a pas de violoncelle.
0: Non, mais il y a une grande roue. Oui. Et il y a un bisou dans une grande roue.
2: Oui. Euh,
0: et puis il y a une balade dans Vienne, etc. Donc euh, non, non, mais ça c'est pour le clin d'œil. Euh, non, en fait, je, je dirais que si je devais pitcher ce film, je dirais advienne que pourra
2: C'est pas mal. Eh, euh, oh, vous le voyez pas, mais il a un grand sourire. Il est, il est content. Il est content. Il, de est, content de ça, il, est, content il est content de ça, Il est content là. de sa
0: blague. Oui, parce que c'est la seule que j'ai sur les trois films. Donc euh, <rire> non, non, mais vraiment, voilà. Pour moi, c'est, euh, c'est ça c'est sa version de James Bond
2: alors un homme, une femme on se rencontre dans le train il y a une connexion euh, parce qu'en fait euh, il y a un couple il y a un couple d'allemands ou d'autrichiens qui se disputent euh, qui dérangent le père Céline qui va se réfugier près de Jessie alors qu'elle l'avait déjà zioté deux trois fois Hein, elle l'avait calculé. Bah oui, tu peux. L les Allemands remettent une couche, donc les deux, les deux jeunes gens euh, décident de s'isoler dans la voiture restaurant, se racontent un peu leur vie, font connaissance, c'est pas mal, il y a un truc, il y a une connexion. Soyons fous, descends avec moi à Vienne. Enfin non. C'est pas... lui
0: qui descend, parce qu'en fait, lui, Et, il part. Euh, Ils il se
2: disent au revoir. Euh, Céline va à Paris, Jesse va, descend à Vienne. Ils discutent et arrivés à Vienne, Jesse a cette idée folle. « Écoute, il y a un truc entre nous, descends avec moi, comme ça, au moins on saura. » Si c'était juste euh, un truc d'un quart d'heure ou d'une journée, et si euh, dans 20 ans, avec ton mari, tu dis, dis « oh, j'aurais dû descendre avec le mec à Vienne », au moins tu sauras si, si c'était une bonne idée ou si j'étais un gros lourdeau et tu n'auras pas de regrets.
0: Sachant que il lui vend déjà l'histoire du voyage dans le temps tout en lui disant je suis un voyageur dans le temps je te dis maintenant euh, c'est important que tu descendes avec moi pour être sûr tu vois résultat elle accepte et finalement c'est le point de départ de ce qui va donner euh, bah, le, le film sachant que si tu prends ce pitch là <rire> pendant que j'étais en train de regarder le film je me dis c'est marrant parce qu'en fait tu changes un tout petit peu de paradigme et t'en fais un thriller tu changes un tout petit peu de paradigme encore ça devient un slasher tu changes encore <rire> tu vraiment tu changes vraiment le curseur un tout petit peu et tu, tu, fais, tu peux faire un panel hyper large de, de films parce que finalement c'est un pitch euh, bah c'est un pitch le,
2: le pitch le, le pitch dit qu'il tombe enfin tu vois c'est une rencontre amoureuse ça, ça va plus loin mais moi j'ai ce film je l'ai vu au cinéma à sa sortie je l'ai gardé avec moi longtemps je l'ai beaucoup apprécié et je plus le temps passe, plus je le trouve juste, parce que c'est un film de deux gamins de 20 ans. Oui. Avec un réalisateur derrière, qui a 10 ans de plus, qui a l'expérience, qui, qui a le recul.
0: Qui a l'œil qu qui pétille de voir ce qu'il était à 20 ans et qu'il était capable de faire ça. Or, potentiellement à déjà 30 ans, il n'est plus dans cette naïveté. En cas, tu, tu n'as plus cette naïveté. Mais tu regardes le film quand tu as une trentaine d'années, avec un regard bienveillant sur ce duo de, de, de jeunes, on va dire, en disant c'est vrai qu'à cet âge-là, tu as encore le droit de penser à ça, tu as encore le droit de faire ce genre de choses, et tu as
2: encore le droit de rêver à ce. Ah, bah, t'as une. T as, t as, je veux dire, le. F... Que Céline non, sans
0: qu'on soit cynique, c'est c'est justement c... pas cynique hein, comme comme rapport c... avec le, le
2: Céline qui le suit, c'est juste parce qu'elle sait pertinemment que il euh, y a elle a rien qui l'attend à Paris, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, il y a pas le chien à sortir, il y a pas l'aller lessive va faire, y a pas...
0: oui et puis qu'elle elle évoque le fait que peut-être le mec est un tueur en série ou que c'est lui qui en parle, je sais plus, mais oui. tu vois il y a, y a un truc comme ça, mais en fait c'est c'est pas un sujet, tu vois non, on non. est passé au-dessus de ça et c'est pas important. Aujourd'hui, dans les années 2000, on aurait fait un film d'horreur à partir de cette histoire. Parce qu'on a un rapport peut-être plus cynique avec le monde qui nous entoure, etc. Ou en tout cas plus dur Alors, avec le monde qui nous entoure. Un,
2: un Américain en Amérique ferait ce slasher Là, c'est un mec romantique en Europe. Ça marche pas pareil. <rire> enfin, clair. Je... Et surtout, enfin, si, si, c'est Eli Roth, mais il fait Hostel. Tu vois, c'est ça. Mais non, mais
0: exactement. C'est pour ça que je pensais à ça. Euh, et il y a un truc qui est très, très important dans ce film, c'est qu'il a été fait en 1994, 95. Bah, il est sorti en 95. Et il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Ah oui. Et ça y a change rien. Il n'y a pas de téléphone portable. Et il n'y a pas les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que Internet est aux prémices du prémisse du prémisse. En France, il n'y a même pas Internet euh, réellement. En tout cas, pas la version grand public. Euh, nous, on est au Minitel à l'époque. Donc, résultat, en fait, ce film existe aussi parce que à ce moment de l'histoire, le lien entre deux personnes n'existe que par téléphone fixe. Donc, appeler à l'étranger, ça coûte très cher. Et par courrier. Et donc, finalement, le, le, le côté, on va essayer de vivre un truc juste unique maintenant et on verra bien et c'est pas grave. Et ça fonctionne uniquement parce que le film se passe à cette époque-là et dans ce contexte-là. Cinq ans après, dix ans après, bah il y a des choses qui ont changé. Le paradigme a évolué et tu peux plus faire la même histoire euh, aussi simplement. C'est-à-dire que tu es obligé de passer par d'autres stratagèmes, même si on verra plus tard, parce qu'on va parler notamment de Midnight et on va se rendre compte qu'on peut vivre cette situation plus tard. Mais il y a un truc, il y a un truc particulier
2: à ce moment-là. Hum... Le film, pour moi, fonctionne comme une parabole de la vie d'un couple, mais en accéléré. Ils arrivent à Vienne. Bon, la visite touristique de Vienne, elle est morte, d'entrée. Parce qu'ils tombent sur deux personnes, fait, ah, on doit visiter, qu'est-ce qu'on doit visiter bah, Les musées sont fermés, ça c'est pas possible. Ouais, L'heure est passée, il
0: est déjà, euh, je sais pas, 18h ou quelque ouais, chose comme ça, là, temps, là, donc, il n'y a plus rien films. ouvert. Et nous, on et fait une pièce de théâtre.
2: Nous, on fait une pièce de théâtre alternative. Donc, tu vois, déjà, Linkletter dit, bon, vous vous attendez pas à la carte postale, ce sera pas ça. D'accord Et ensuite, dans tout ce qu'ils font, en fait, c'est des étapes de la vie. Euh, ils, ils, ils discutent de tout, de rien. Les, tous les sujets abordés sont vraiment euh, les, les plus larges possibles parce que tu as deux personnes qui se rencontrent et qui ne se connaissent pas du tout. Il faut vraiment... Euh, à prendre donc, surtout les... ils se
0: baladent, ils se baladent. Tu tu vois qu'ils ont un peu de sous parce
2: qu'ils dépensent un peu, mais ils sont pas non plus. Euh... oui c'est pas. Bah lui. Ils,
0: ils partent pas à l'hôtel ou ils vont pas manger dans un restaurant lui, pendant des heures.
2: Lui lui il est à Vienne parce que euh, c'est de là que ça coûte le moins cher pour rentrer aux États-Unis. C'est ça. Dire, donc donc lui, lui il rentre d'Espagne
0: où il est parti, on ne sait pas encore trop pourquoi etc. Donc tu sens qu'il est en fin de séjour européen. Donc, indirectement, en fait, bon, bah, il a moins d'argent. Elle, elle a l'air un peu plus, euh, elle a l'air un peu plus à l'aise, en tout cas, sur l'argent. Mais ils roulent pas ni l'un ni l'autre sur l'or. En même temps, ils ont l'âge
2: qu'ils ont. Ils ont 22, 23 ans, quoi.
0: Non, mais disons qu'ils pourraient avoir les poches pleines parce que les parents non. sont, sont fortunés. C'est pas le concept. Donc, résultat, tu les vois, en fait, se balader, rentrer chez un disquaire pour écouter des disques. Prendre un café, mais vraiment pas forcément s'installer pendant des heures au même endroit. Bah, tu vois, ils essaient de faire plein de petites choses qui permettent de, de visiter en fait la ville, mais sous un autre angle que ce que tu, ce que tu
2: ferais euh, si tu avais vraiment les moyens. Et pour moi, les, les thématiques abordées durant ces premiers trucs sont importantes. parce que ils sont, On commence à être dans un tramway et on parle des premiers émois, des premiers désirs. Du désir, des premiers... le bah
0: tramway oui. nommé désir.
2: Voilà. Bah oui. non, mais on parle des premières choses les premiers, tu vois le début de, et là en fait c'est la fin de l'enfance parce que l'enfance ça n'intéresse pas un, un mec et une nana de 20 ans on parle du début de l'âge adulte en fait c'est les premiers émois amoureux les premiers désirs sexuels c'est le début de l'âge adulte oui. on y arrive on continue les disques il, y a, il passe chez des disquaires et il y a ce fameux moment où il devrait se rouler une pelle c'est très joliment filmé c'est le... très proche.
0: Il y a, le temps est suspendu et en même temps tu sens qu'il y a une tension. L'idée, l'histoire, je crois, dans les anecdotes, c'est qu'ils n'avaient pas entendu le morceau ni l'un ni l'autre. Ah. En fait, ils découvrent le morceau à ce moment-là, ouais. ce qui fait qu'en fait ils sont tous les deux en écoute active et cette tension dans, dans l'ambiance peut être liée à ça aussi. Mais ça
2: marche Pour un film très bavard, parce que les trois films sont des films très bavards les moments les plus importants, c'est dans les silences.
0: Et là, est... celui-là est marquant.
2: Et tu vois, donc là, il y a le début du désir. Ils quittent le disquaire. Ils vont dans un cimetière des anonymes. Où les gens se... Voilà, où les noyés sont, sont enterrés là. Parce que Céline était déjà venue là. Et elle avait une tombe qui l'avait marquée. C'est la tombe d'une jeune fille de 13 ans. Et Céline dit, c'est incroyable, voilà, c'est celle-là qui m'a le plus marqué, parce que j'avais le même âge la première fois que je suis venu, et aujourd'hui, je ne l'ai plus. Donc, on, est, tu vois, on a commencé la discussion dans le tramway sur l'adolescence, la préadolescence la pré et là, elle dit, elle dit ben bah non, j'ai plus 13 ans, j'en je, ai 10 de plus, et je ne suis plus une enfant, et je suis une femme, et c'est bon. Tu vois, notre enfance, notre... les discussions continuent là-dessus, sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Mais l'enfance, elle, elle s'arrête elle là. Ensuite, on les retrouve dans une fête foraine, la grande roue, le baiser. Donc très... très
0: drôle. Ah, disons là. que le, le, contexte, le contexte est que lui, en fait, euh, essaye par la parole de savoir s'il y a moyen de moyenner. Voilà. <rire> et, et elle, en fait, mais sans, sans lui poser la question de manière frontale, et, et finalement, elle, qui, qui joue la française aussi euh, en partie, lui dit en fait, t'es en train de me dire que t'as envie de m'embrasser là, voilà, puisque euh, évidemment c'est au moment du coucher du soleil. Donc il y, y a ce truc et euh, c'est assez euh, assez joli. Euh, juste une précision en fait, elle elle est dans le coin parce qu'elle a sa grand-mère qui habite. Euh, qui, qui, non, en elle, fait, était,
2: elle, elle était à Budapest.
0: Elle était à Budapest parce que sa grand-mère est à Budapest. Voilà. Et donc elle revenait de Budapest en passant
2: par la Lorraine avec euh, ses sabots. <rire> donc voilà. Donc le baiser enfin le joli baiser, et puis euh, les conversations arrivent tout de suite, mais vraiment, en bas de la, de la grande roue. Céline explique à quel point sa relation avec ses parents, la rébellion, à quel point être, euh, être une jeune adulte, s'inscrire dans euh, « qu'est-ce que je veux moi pour un jeune adulte ?» C'est compliqué. Elle est dans une espèce de rébellion... Euh, toute, euh, toute française, j'ai envie de dire. <rire> ouais, clairement. Euh, lui, il est plus détaché. Il a un peu plus de recul. Euh, ouais, mais parents... la... Ce qui est marrant, c'est qu'il se la
0: raconte un peu. C'est-à-dire, Il essaie oui. d'intellectualiser un peu sa manière de, de, de parler. Et c'est ça qui est rigolo avec le recul, c'est qu'on a tous eu cette période où euh, tu essayes de faire bien. C'est-à-dire, tu ouais, voilà. d'utiliser les bonnes citations, tu essayes de dire que tu as lu les bons livres. Bah, tu vois, tu as des sortes de techniques d'approche où euh, tu de te mettre sous le meilleur angle possible.
2: Voilà, mais c'est vraiment... c'est assez. C'est ça que j'aime beaucoup chez ce film, c'est qu'il est il est il résonnait avec moi quand je l'ai vu la première fois et il résonne toujours aujourd'hui parce que c'est juste a été nous. Il est c'est un bout de nous en fait. Mais c'est mais parce que c'est juste, tu vois, c'est pas ouais, c'est pas un mec de 50 ans qui écrit un script vaguement... non, c'est des c'est des post-ados qui écrivent ce qui tel qu'ils le voient. Donc, euh, donc euh, Céline est en rébellion, Jesse est un enfant de divorcé. il est plus détaché. Mais il parle de leur relation euh, de couple. Qu'est-ce que le couple pour eux Il sur sur une petite place. Oui. Il euh, y a une une... Euh, il y a une no, chiro...
0: de bonne non, qui vient... Non,
2: non une te ancienne, s'il te plaît. Ah, allez, ok. Je te laisse, laisse celui-là. La... Non, 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 ok. Euh, Allons-y. Euh... C'est pas, pas la pas la Elle lit les, les lignes de la main. Ça no, rien ouais, à voir. à voir. Euh, petite préparation petite dissension dans le couple, petite différence, parce que ça peut pas être idyllique. Un film de Linklater, c'est ancré dans le réel. Tout peut pas tout le temps bien se passer. C'est pas possible. Puis c'est surtout, tu te rends compte que
0: chacun a son parcours. Elle, voilà. elle va y croire, même si elle se dit qu'il y, y, y a un truc, mais elle a ce côté un peu romantique, au sens euh, littéraire quasiment du terme, tu vois, de... de... Elle oui, est emportée, oui. machin, nan, et lui, en fait, il va être plus, un peu plus de terre à terre en disant, bon, tu vois, il y a des tricks, évidemment. Elle te dit ça parce que évidemment euh, c'est la méthode, quoi. La visite
2: continue, on est de nuit, on rentre dans une église, les confidences continuent, mais se font autour du mariage. Donc, tu bah, vois, on est passé de la poste, mmh. de la pré-ado, de l'ado, et là, on est au mariage. Et euh, il disait qu'il euh, avait vécu un mariage où en fait euh, la cérémonie se passe dans le silence. Il y a un prêtre qui officie et les, les deux mariés restent dans le silence et se regardent, euh, se connectent. Et exactement à ce moment-là, un ange passe, il y a <rire> du silence, ils se regardent tous les deux. Et ils se connectent. Et ils se connectent et il y a un mariage. Et après le mariage... Puisque je suis un réalisateur fils de divorcé, naturellement, ça ne peut pas bien se passer. <rire> et donc, on continue, on avance, et euh, là, c'est le début du, du, du déclin. On marche sur les quais, on parle « Ah, c'est quoi Qu'est-ce euh, qu que tu... » Si j'avais un défaut, quel serait le défaut Tu vois
0: non, Ils font le bilan. Font que... le...
2: Déjà, lui, il attaque
0: en disant « Est-ce que tu regrettes d'être descendu, 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 finalement ?» Et ils sont, ils en sont déjà au bilan de, euh, ok, qu'est-ce qui s'est passé et comment d'habitude tu gères, euh, comment tu gères tes relations d'habitude et euh, qu'est-ce qui pourrait t'énerver chez moi, qu'est-ce que moi, il, tu vois, pourquoi t'as, pourquoi t'as rompu avec d'autres et ainsi de suite. Donc en fait, il y a une espèce de bilan euh, de, qui, qui finalement met en abîme même leur relation et t'as raison, ça descend jusqu'au. Ça
2: descend. Il y a un poète qui leur parle et là, ça, ça alimente encore. Euh, parce Le que poète chaque... qui
0: fait écho à la, à la,
2: à la lecture à... des lignes de la main. Quand ah même, oui oui. Peu. Non mais, tous les deux n'ont pas la même perception de la, de, la, de la magie, en fait. Oui, la chirombe ancienne et la poésie, tu vois, c'est des, des morceaux de magie dans la vie, et les deux l'abordent pas. Et c'est pour ça qu'ensuite, on se retrouve à nouveau dans une scène où, finalement, là, on devient, on devient ils sont dans un bar, on devient réaliste, sérieux en descendant sur terre... Euh, Est-ce que t'as quelqu'un? Est-ce que j'ai quelqu'un? Pourquoi c'est la merde? Pourquoi ça marche pas? Euh, L'amour, c'est pas fait pour durer. Tu vois, il y a ce déclin petit à petit d'un du, couple.
0: Et surtout, tu découvres que Jesse, en fait, était parti en Espagne pour aller voir son, sa petite amie qui, finalement, en fait, ne l'a pas calculé pendant toute la période où il était là. Donc, c'est pour ça qu'il est parti. Donc, en fait, il vient de se faire
2: baser, en fait. Ouais. Donc on oui. finit ce, ce pseudo scène à scène euh, qui n'en est pas un, mais qui en, en est un quand même. Une fois, que le, euh, bah, une fois que le couple est en échec, parce que le couple est en échec, ils, sont, ils continuent à avancer, euh, mais euh, est-ce qu'on parle des relations homme-femme Non, ça sert à rien, il n'y a rien de neuf à apporter, il n'y a rien de neuf à dire. Il y a une danse euh, de la fertilité. Donc, tout d'un coup, tu vois, c'est... L'amour, la...
0: la passion euh, qui
2: bien. Tu vois, tu as le trou dans un couple, tu as le trou de vie, tu as le, as le, le trou d'air, et puis après, euh, soit tu te sépares, soit tu fais un enfant. Et donc, la fertilité, elle est là pour, ma pour marquer ça. Et puis après, bah là, on y arrive. C'est thématiquement, on n'a plus le choix. Euh, c'est le début des adieux.
0: Mais ils sont au restaurant à ce moment-là. J'avais noté deux choses importantes. Il y a un, il y a plein de tables qui sont filmées de manière anonyme. En fait, il y a plein de gens qui sont là et tu sais pas trop. De... En plus, tu comprends pas ce qu'ils racontent parce que même dans la version originale, c'est pas sous-titré. Donc c'est volontaire, hein, c'est pour te perdre et te, te, entre guillemets t'isoler. Mais comme pour la scène des Allemands euh,
2: Autrichiens au début. Je suis pas d'accord. j'ai la chance de parler un petit peu allemand. C'est ça le truc. En fait, tu le de nous, t'as le couple d'Américains. Enfin, as un trio avec un Américain qui se plaint du service parce que. Il faut retirer, il faut rappeler à Jesse que t'es gentil, mais tu rentres et que lui-même, il avait fait cette réflexion dans le wagon restaurant, que mmh. le service, c'était pas ça. C'est pas le service à l'américaine. Euh, t'as deux, as deux mecs assez vieux avec les cheveux longs, la barbe, euh, qui parlent euh, d'existentialisme, de philosophie. Ça renvoie à Céline parce qu'elle, elle va aller à la Sorbonne. Même si oui. c'est pour faire des études politiques. Et puis tu vois, t'as as, t as une, une fille qui est toute seule qui lit son livre parce que en fait c'est c'est eux deux ils étaient tout ils seuls Ils étaient train. tous les
0: deux en train de lire les livres dans le train. Ouais.
2: Ils étaient tous les deux en train de lire en train. Donc tu veux dire euh... c'est un best of,
0: c'est un récap de ce qui s'est passé
2: C'est non, mais c'est euh, voilà, c'est tout d'un coup, c'est l'endroit où tout où les, les, les lignes de destin se recoupent.
0: Ok. J'avais pas vu ça comme ça, mais d'accord. Ok. Euh,
2: je... ça me Samba. Euh, c'est Julie Delpy c'est elle qui a écrit cette scène mm -hmm. de, des coups de fil en fait euh, ils
0: s'imaginent un... en fait, respectivement appeler leur meilleur ami pour leur expliquer ce qui se passe bah, ce qui, où ils en quest -ce,
2: ce qui s'est passé c'est ce ce un mécanisme qu'ils réutiliseront dans le troisième je fais appel à la fiction pour dire ce que je pense vraiment, c'est quand même le, les, aveux, les vrais aveux c'est-à-dire qu'ils se disent « Il y a eu de la politesse, un peu de gêne, on ne sait pas, on hésite. Là, on y va au banco, franco, je te dis ce que je pense.
0: » Oui, je me cache derrière la situation, mais je vais raconter tout ce que j'ai pensé de toi de la première minute jusqu'à maintenant. Je t'explique ce que je ressens, parce qu'en fait, tu joues ton va c'est maintenant. Parce que l'un et l'autre se disent « Attends, il se passe un truc, il faut, faut être sûr. Et on ne peut pas laisser passer le truc, il faut, faut le savoir maintenant.
2: » Voilà. Donc, ensuite, euh, petit passage dans une boîte de nuit pour essayer de négocier euh, une bouteille de vin en volant les verres à côté. Ce que je trouve intéressant, c'est que le, le, le
0: barman, pour moi, joue un peu le rôle de Cupidon. C'est-à-dire, est-ce que Cupidon va être d'accord Parce que si le barman dit non, bah, il ne se passe pas la suite. Tu vois ce que je veux dire Il y, y a un truc où, en fait, si le barman refuse de, de jouer le jeu... Bah, la, la dernière partie de leur soirée ne sera pas la même. Et, et je trouve ça chouette. Jesse lui explique tout. Le mec a un certain âge, tu vois, le gars a 50 ans, euh, au bar, euh, un truc dans le genre. Il les regarde tous les deux, il lui dit « T'es sûr Vraiment, tu penses que ça va le faire ?» Le mec le regarde en disant « Mais oui, tu vois je, forcément, on a 20 ans. » Et tu vois, il ne lui dit pas ça, mais c'est exactement ce que oui, ça dit, en vrai. fait. « On a 20 ans. » Et le mec dit « Tu sais quoi Vas-y, go. Amusez-vous. Vivez votre vie. » et Ethan et Hawke bah Jesse lui dit je, je vous promets je vous envoie de l'argent et je regrette un seul truc c'est qu'on ne sait pas s'il si l'a payé en fait <rire> et je te jure que c'est un truc sur le moment je me suis dit c'est, tu vois le, le coup, le coup est chouette euh, et, et comme je savais que, bon, bah, tu vois, c'est pas comme quand tu vois le film la première fois, tu sais que le mec paiera pas forcément, tu t'en fous. Mais comme il y avait une suite, je me dis, putain, j'ai envie de savoir s'il si a payé ce gars, parce qu'en fait, je trouve que ce gars a mérité qu'on le paye. <rire> voilà, c'est tout. Tu vois, il y a, y, a, y a un côté euh, bah, très romantique, évidemment, mais je, je trouverais ça chouette qu'il l'ait payé, mais on le saura pas.
2: Voilà. Donc, normalement, là, à ce moment du film, il y a un climax. Tu vois, il y a une espèce d'intensité, de... et on l'a pas.
0: Non, il te le fracasse. Exprès. C'est-à-dire qu'ils arrivent à te chauffer le truc petit à petit, ils se retrouvent dans un parc, ils, ils boivent un coup, euh, tu vois, ils sont tout seuls, etc. Ils s'embrassent un peu, ils se montent un, un peu l'un sur l'autre, et en fait, elle, elle lui dit bah, Je veux pas être la française de service, je ne coucherai pas avec toi.
2: Alors, c'est est le. Est-ce que c'est le truc le plus féminin ou est-ce que c'est le truc le plus française Je ne sais pas. Je vous invite à nous répondre dans, les... dans le truc, mais c'est quand même le, le. Pour moi, le. C'est une de mes scènes préférées parce que c'est tellement vrai. Je ne veux pas qu'on couche ensemble. D'accord Parce que ce sera plus beau si on ne couche pas ensemble. Ok, je comprends. Mais j'avais décidé dès le début dans le train qu'on coucherait ensemble. D'accord Mais comme tu ne veux pas qu'on couche ensemble et que je trouve ça très bien, donc du coup, on va coucher ensemble. Je ne peux pas mieux résumer les filles de 20 ans que ça. <rire>
0: Exactement ça. Euh, ça me rappelle quelques. Ça me rappelle.
2: <rire> On dit il n'y a pas plus de vécu que ça. C'est pas possible. Et donc, c'est anticlimatique parce que c'est vrai.
0: Et ça sonne juste. Mais en même temps, toi, tu sais que quand ça t'arrive, alors, sauf pas de bol parce que tu as, as cette problématique de délai, en général, tu finis par, euh, par passer à l'étape d'après. Parce que tu as du temps. Eux, ils n'ont pas de temps. Voilà. et surtout c'est à ce moment là qu'ils décident de pas se donner leur numéro de téléphone ils refusent dès maintenant c'est à dire que voilà, ils, bah parce que ils, que ils, ils évoquent ce truc de qu'est-ce qu'on fait finalement, qu'est-ce qu'on va faire demain
2: parce que le fait que ce, ce soit devenu charnel ça, ça redescend le truc d'un cran et donc le fait de dire non, ça va être quand même plus que romantique, plus que romantique comme les deux cons qu'ils sont finalement, hein, c'est que non non c'est pas juste euh, un coup d'un soir donc c'est mieux que ça donc c'est une expérience c'est une bulle c'est euh... donc si ça s'arrête maintenant si on prend on donne pas de nouvelles si on dit que c'est voilà c'est mieux c'est pas juste une coucherie
0: c'est ça c'est vraiment un truc romantique donc on les quitte au moment où ils sont dans le jardin et on les retrouve le soleil s'élever la pudeur aussi, j'ai noté ça, la pudeur aussi. Petit matin, des rues vides. Lui, il parle de son chien, de ce qu'ils vont faire après. Et, et en fait, ce qui est marrant, c'est le moment où ils écoutent un mec en train de jouer du clavecin ou du piano, tu sais, et, et il s'arrête de quoi
2: Bah c'est ça, oui, oui. Ouais, ouais. et, et
0: en fait, il l'arrête, il, il, il la regarde et en fait, il prend une photo d'elle dans sa tête. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'a pas d'appareil photo. Il n'a pas le téléphone portable, il a pas tout ça. Donc il dit, je fais une photo mentale de toi, on ne sait jamais, donc il y a encore des bisous et tout ça. Comme dit Rexad, je pose ça là. C'est ça, <rire> c'est clair. Et on, on commence à voir euh, un peu aussi le, le, le décorum, c'est-à-dire qu'on voit Vienne à un autre moment. En fait, on, on a une perception de la ville qui est différente. Et je me rappelle, euh, ça sera encore plus fort à la fin, mais je me rappelle d'un truc, c'est Clapiche qui en parle dans l'auberge espagnole. Alors je sais que tu... Il y a un lien. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Euh, en fait, Clapiche dit, la première fois que Romain Duris débarque à Barcelone, en fait, il y a des rues, il y a des noms, il y, y a des places, il ne comprend rien, etc. Et au moment où il part de Barcelone à la fin du film, il se dit, mais tous ces mots, en fait, tout, tous ces noms, tous ces endroits, en fait, qui finalement sont devenus des, des, des quotidiens, je les connais. Alors qu'en fait, à l'origine, je les connaissais pas et, euh, et machin. Et en fait, j'ai l'impression que le film parle de ça aussi euh, avec les avec les décors. C'est-à-dire que le les lieux avec eux et sans eux sont pas les mêmes, et pourtant tu les connais. Mais tu vas avoir une familiarité quand ils sont présents à l'intérieur de ces lieux que tu n'as plus quand ils sont plus dans les décors.
2: Alors, on finit le film. Et hein, ouais. Parce que ils sont, ils, ils se disent adieu et c'est un mmh. bel adieu. Ah là, voilà pour un le très coup. bel adieu. C'est un bel adieu sur le quai de la gare, parce qu'il la raccompagne, son train. Euh, lui, il va prendre l'avion, mais il la raccompagne, parce qu'on fait le point, on fait le tour, hein, on est arrivé à la gare, on, re on revient à la gare, c'est une évidence. Hein. Euh, et puis il se dit Ah merde, voyons-nous dans six mois, quand même.
0: on voulait faire un truc romantique, mais on est cons, on est deux cons. On est
2: cons. <rire> c'est plus important que ça, c'est vrai. En fait. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est plus vrai que vrai, c'est-à-dire plutôt que cette bulle, non, il y a une vraie connexion qui n'était pas là pour un jour, qui était là pour plus longtemps.
0: Donc, proposition, euh, on fait quoi euh, On se retrouve dans six mois ici. Donc, ils calculent, ils sont le 16 juin, ils se retrouvent le 16 décembre. Même lieu, même adresse. Voilà. Patrick Bourrel, quoi.
2: Et... S'il n'y a, a pas cette fin-là, le film n'a pas la même saveur, le film n'a pas la même impression sur les spectateurs quand ils sortent. Ah mais absolument pas, parce qu'en fait
0: finalement, on va contacter ce que tu as en toi pour savoir si tu es cynique ou si tu es romantique. Si tu es cynique, tu dis personne va aller à ce rendez-vous, on s'en fout, et il va aller niquer la première qu'il rencontre en rentrant, puis elle, elle va tomber sur un gros con et je sais pas quoi.
2: Il n'y a personne de cynique qui va <rire> voir ce film au cinéma. C'est bah, si, et... celui qui n'a pas eu le choix
0: et qui est, qui est parti avec l'autre qui l'a emmené.
2: Ah bah oui, bah, c'est parce qu'il avait pas Il y a le romantique
0: qui se dit « Ah non, mais ils vont revenir, obligés, machin. » Et puis, tu as le mitigé qui va dire bah, « Peut-être qu'il y en a qu'un des deux qui va revenir. Bah, » y a, y a... En fait, tu peux sortir avec plein de possibilités alors que si tu n'avais pas ce, ce rendez-vous, évidemment, tu sors euh, potentiellement frustré de ta salle alors que là, tu sors avec des étoiles encore plein les yeux et, euh, et, et plein de rêves.
2: Et donc, le film se finit effectivement, comme tu le disais, sur les lieux principaux euh, au petit matin
0: vides vides Vide et vidés même vidés, vidés de sens et vidés de leur présence moi j'ai pas le même sentiment moi je trouve que ces plans ne sont pas du tout ni romancés ni romantiques en fait ça commence avec les, les, les verres qu'ils ont laissés la bouteille qu'ils ont laissée au sol donc ça c'est mal mais euh, il <rire> y a ça <rire> Euh, c'est entre le moment où elle est dans la cabine du train, lui il est dehors, il a l'air perdu et donc en fait il est perdu donc tu te retrouves dans les différents lieux qu'ils ont visités mais elle est plus là en fait et, et à, bah... à côté de ça on va le retrouver ensuite dans le car qui, qui l'emmène à l'aéroport au début il est toujours un peu paumé et puis petit à petit il va sourire ça te rappelle quelque chose, on en a parlé dans le bah lauréat oui. parce que c'est pas anodin, vu qu'il y avait la scène du tram aussi qui rappelle aussi évidemment le lauréat je pense que c'est loin d'être anodin et elle, elle est dans le train, elle est pensive, Et elle sourit aussi, et elle s'endort.
2: Ouais. Moi, je, mon vécu, quand je vois ces lieux vides, c'est le, le réceptacle des souvenirs. Tu, tu refais le parcours. Un, un, je refais le parcours, et deux, ces lieux ne seront plus jamais les mêmes parce que je, je reverrai toujours Jessie et Céline.
0: D'accord. Et moi, je pense que pour eux, ces lieux ne sont plus jamais les mêmes parce qu'ils sont marqués de l'émotionnalité. On est d'accord. Pas, 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 pas de la géographie, pas, tu vois, pas, des pas lieux de l'urbanisme. Oui, oui. Mais c'est des, des moments d'ancrage de leur histoire.
2: C'est pas des lieux vides, c'est la place dans laquelle. mais vides
0: dans le sens, euh, oui. Alors, moi, non, mais... visuellement, je trouve que c'est triste parce que justement, c'est la mélancolie. Euh, tu vois, ça va avec aussi le, le moment du film. Mais je suis d'accord avec toi, oui. Évidemment, c'est des ancrages euh, émotionnels.
2: Et donc, voilà. On avait dit qu'on ferait pas de scène à de scène, on vient d'en faire un. Wow, rapide. Mais rapide. Pas bah, d'une heure, quoi. D'une heure. <rire> Alors, qu'est-ce que tu fais après ce film-là Est-ce que tu en fais un deuxième ou pas C'est gentil, ça marche, c'est une comédie romantique euh, euh, de CSP euh, ⁇ qui fonctionne bien. C'est pas Dirty Dancing ou Pretty Woman en, en termes de, ah, non. de succès populaire, tu vois. Je non, veux non, c'est hein. sûr.
0: Après, ça ne s'adresse pas du tout aux mêmes masses. Ça ne s'adresse pas à la masse.
2: Non, mais en même temps, euh, ça fonctionne. C'est un film qui a, qui a eu son petit succès euh, à la sortie. Un qui budget a été...
0: de 2 millions et ouais. demi. Il fait un box-office de 22 millions. Euh, il a un prix à Berlin. Il est nominé un peu partout, même s'il perd euh, pour plein de raisons à chaque fois. Il, il est quand même nommé dans plein de festivals. Voilà, Il a un succès d'estime auprès de plein de gens et surtout il marque un, la carrière de Richard Linklater évidemment, bah. euh, mais qui avait déjà commencé. Et euh, évidemment c'est aussi un point d'ancrage pour toute une génération de jeunes réalisateurs qui se dit, en fait on a le droit de faire ça. Et évidemment je pense que ça lance des, des, des choses. On parlait de ah, Kevin mais... Smith évidemment avec les, les, les premiers films ah, de Linklater. Mais...
2: Before... Before, Sunrise... Before Sunrise a lancé une vague de de films romantiques où tu tchatches à longueur de film et il n'y a pas d'intrigue.
0: Bah Woody Allen faisait déjà ça depuis longtemps, hein, quand même. Ah, tu vois.
2: <rire> On ne va pas se mentir, quoi. Même la dame du vendredi que vous refusez d'écouter, hein, visiblement, d'après les résultats <rire> des écoutes. De oui, il faudrait que
0: j'aille voir. Mais oui, euh, elle, est, elle est loin.
2: C'est un couple qui ne fait que parler. Après, il se passe des choses...
0: Il oui. parle vite, quand même. Hein. Il
2: parle beaucoup, il parle on est d'accord, euh, Chabrol l'a fait, tout le monde l'a fait. Mais y a, tout d'un coup, il y aura toute une série de films entre un homme, une femme, je papote. Euh, je, je pense à Elizabeth Town avec euh, Orlando Bloom et Kirsten Dunst. Euh, Edward Burns a fait une carrière d'auteur-réalisateur dans les années 90 qui est basée là-dessus. Hein. C'est un homme, une femme, un couple, une famille, des Irlandais. Euh, et puis ça parle, ça parle. Ça ne fait que parler. Before Sunrise est très important mais en lui même c'est pas tu vois c'est un petit film mais après techniquement il y a des il y, y a
0: des moments de grâce c'est à dire qu'il y a quand même des plans séquences il y a plein de moments où tu te dis bah tiens c'est quand même fort d'avoir réussi à faire ce genre d'action de, de, il y a pas mal de décors dans l'ensemble c'est juste voilà après il y a rien de il y a rien de dingue la mise en scène elle est pas folle tu vois, il n'y a pas d'excès, c'est vraiment un, un petit film bien fait, construit, euh, plutôt bien écrit, bien joué, euh, voilà, qui, qui sonne juste. C'est yeah. surtout ça, la force du truc, c'est que ça sonne vrai.
2: Ouais, mais tu en sors pas en disant vivement la suite. Non, non,
0: non, tu as vu un film qui est fini, sur laquelle on t'ouvre une porte, tu prends ce que tu as à prendre derrière cette porte, et c'est tout.
2: Et pourtant et pourtant. ici s'y Et pourtant. Et pourtant. s'y Pourquoi Alors, personne n'en veut hein, de la suite. Il <rire> n'y euh, a pas de producteurs qui disent « Oh, c'était formidable. Je vous adore. Est-ce que vous voudriez bien faire la suite ?» Ça vient d'eux. Ça vient d'eux <rire> parce qu'on en parlait tout à l'heure. Quelques années plus tard... Linklater se lance dans, dans Waking Life et dans Waking Life, il y, a une, il y a un rêve où il avait envie, pour se faire plaisir, de réunir Jesse et Céline. Donc il dit, Tiens, on va faire, un, je vais faire un rêve où je les retrouve tous les deux et pendant 5 jours, on écrit la scène qui dure 5 minutes, 10 minutes. Euh, on remet la magie en place. On, la recette qui avait fonctionné, euh, l'expérience qui était très agréable on a, on l'a recréée et euh, on a toujours le plaisir à vivre cette même expérience de on a deux personnages qu'on aime bien chacun on a un réalisateur et, et continuons qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé
0: donc on se retrouve 9 ans plus tard
2: alors waking life c'est pas 9 ans waking life ah non pardon excuse-moi oui oui on est en 2001 donc c'est 5 euh... Six ans après. 5, ouais. 5 ans, 6 ans, le temps que la post-prod se fasse, tu vois. 5 ans plus tard, ils se disent bon, bah, il y a un truc. Retravaillons. Alors, euh, la première chose à régler, c'est la question des... des. De qui a écrit <rire> les, les con contrats.
0: Parce que, un, hein, faut quand même. Euh...
2: Faut, pas, faut pas abuser. Faut pas déconner. Que, finalement, euh, Julie Delpile disait dans une interview il n'y a pas très longtemps le scénario original qu'ils avaient reçu. Il y a zéro phrase du... dans le film. Donc finalement, elle et Ethan ont retra... on écrit un scénario avec Linklater, mais ils ne sont jamais crédités comme scénaristes.
0: Non. Donc, mais par contre, dès le deuxième, ils sont crédités, et Kim n'est plus au scénario.
2: Voilà. C'est sur des personnages de Kim, mais les trois, euh, les trois travaillent. Comment Quoi Pourquoi euh, Ça s'échange des mails, ça continue, ça avance, moyen, ça avance pas, ça revient... Euh... Chacun propose des trucs, ça. Et puis, et surtout, t'as pas un producteur derrière qui lui dit hey, :« Eh, dites donc, les gars, moi j'ai une sortie prévue pour pour la Saint-Valentin euh, 2002. Alors vous êtes gentils, vous me sortez un truc. Euh, » Ethan Hawke est aussi auteur. Il faut le savoir, il écrit de la fiction. Euh, il, en a, il en a écrit plusieurs. Et euh, il fait une tournée de promotion de son livre. Il arrive à Austin. Et évidemment, c'est son ami, Richard Lickletter, qui fait l'introduction de, de ce press tour de cette présentation de livre, avec des questions-réponses, des lectures, etc. Ils rentrent chez eux, ils vont manger chez Eric Et tout d'un coup, dans la voiture, il fait « Hé, hey, j'ai le début du deuxième film <rire> !» Et si Jesse avait écrit un livre sur ce qui s'était passé à Vienne et qu'il fait la promotion à Paris et il tombe sur Céline
0: sachant que on est quand même d'accord que Linklater a finalement fait exactement la même chose de sa rencontre avec quelqu'un ah ben. en faisant un film, c'est à dire que c'est aussi une mise en abîme de ce que lui-même a fait Alors peut-être pas de la même manière peut-être qu'il euh, l'a peut-être pas vécu de la même façon, on en reparlera peut-être dans le troisième film plutôt de cette, cette partie là mais toujours est-il que lui a fait ça et ce qui veut dire qu'en faisant ça, il ancre Ethan Hawke dans ce qu'il est au quotidien, mais il ancre aussi Ethan Hawke dans ce qu'est Richard Linklater, à savoir quelqu'un qui va euh, fictionner quelque chose qui lui est arrivé pour démarrer quelque chose. Et potentiellement démarrer le fait de retrouver la personne, euh, simplement. Et et puis, parce que Linklater était assez surpris de ne pas avoir de nouvelles de la personne avec qui il avait vécu la situation
2: mais tu vois il faut aller au cinéma c'est compliqué non mais tu vois non mais il y a de la frustration euh, donc on se retrouve 8-9 ans plus tard Linklater a 40 ans il a des enfants oui. euh, Ethan
0: je... Hawke est marié avec Uma Thurman euh, et il va divorcer en 2003
2: donc les choses sont moyennes
0: <rire> parce que ça se passe pas très 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 bien et qu'en en fait il va coucher avec la, la nounou la donc euh, il, il va se faire virer pour avoir trompé sa femme, mais il va être, aujourd'hui encore, il est encore avec cette femme.
2: Donc tu veux dire que c'est un fils de divorcé dont le père est, a eu un deuxième mariage heureux, qui se retrouve à se divorcer et avoir un deuxième mariage heureux
0: Alors, En tout cas, toujours est-il que le personnage qui va interpréter dans le film Avenir est un mec qui est malheureux dans son couple et qui va retrouver une femme en disant « En fait, elle, elle me comprend, et machin, et truc, et bidule. Bon,
2: peut-être » Euh, Julie de son côté euh, bah, pour arrive, elle, elle, arrive dans elle... la trentaine euh, de, de ses films perso, on comprend que sa vie, <rire> sa vie amoureuse, familiale personnelle est un peu bordélique et compliquée
0: <rire> ouais, ça s'éclaircira peut-être un peu plus après mais c'est sûr que c'est pas, pas simple
2: Là, je vous invite à, à regarder uh, Two Days in Paris <rire> ça explique beaucoup de choses euh, mais voilà, ils ont 30 ans et il y a d'autres choses à dire sur l'amour, sur la, le couple, sur le désir. Et ça donne euh, des sessions de travail via mail qui n'avancent pas beaucoup. Jusqu'à ce que Julie euh, plante un pavé de 40 pages en disant « Bon, bah voilà, ça, c'est mon boulot. Est-ce qu'on peut avancer là-dessus ou pas
0: ?» Deux choses. Un, Richard Aniklater, en parallèle de ça, a commencé le tournage de Boywood.
2: L'année précédente, oui. Il, Ce qui il veut se, dire que... Il se lance dans un petit film.
0: Avec une idée derrière la tête, très certainement. Est-ce qu'il a tout Est-ce qu'il n'a pas tout
2: Alors, de, on va, ne on va pas faire Boyhood, mais très vite, non, non il n'a pas tout. Le, Hawk racontait, et lui aussi disait, euh, la genèse du truc, c'est se dire... J'aimerais bien racont raconter l'enfance.
0: Mais Donc, en indirectement, fait, il, 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 il a... reprend l'idée qu'Ethan Hawke avait évoquée dans le premier film, qui était de dire « je prends des morceaux de chaque personne sur une année pour te raconter quelque chose ouais. ». Indirectement, c'est ce qu'il va faire sur Boywood. Et en plus, un an après le démarrage de ce projet, il va refaire un film avec un point d'ancrage en disant « il y a neuf ans, on a parlé d'un truc, neuf ans plus tard, on va reparler d'autre chose ». Euh, en tout cas, ça mature et on tourne autour du pot quand même. Hein.
2: Ah bah C'est terrible, oui. Euh...
0: Julie Delpier raconte euh, je, après, a priori, oui, dans les anecdotes que j'ai trouvées Julie Delpy, en fait a parlé du projet à son agent agent qui lui a fortement déconseillé de, de, de travailler sur ce projet et qui finalement l'a viré de son agence
2: mais oui parce que ça n'a aucun intérêt la, le seul, la seule chose qui explique l'existence de Before Sunrise la seule chose qui explique l'existence ex de Before Sunset c'est School of Rock
0: <rire> c'est Jack Black
2: non mais euh, Mike White écrit School of Rock avec son pote Jack Black en pensée ça fait très longtemps que les studios euh, tournent autour de Linklater pour lui proposer des trucs
0: tu veux dire un, un mec qui fait des films d'auteur un studio est intéressé voilà c'est-à-dire que 20 ans après, il aurait fait Star Wars épisode
2: 8, quoi. Non. <rire> school of Rock cartonne. School of Rock cartonne aux États-Unis. Il marche même en France. Oui,
0: mais c'est un film sympathique.
2: C'est un film super cool. Mais aux États-Unis, t'as un carton et school of, school of Rock est un carton. Eh ben, je suis désolé, ton film suivant, t'as du fric. Boywood, c'est pas compliqué à monter puisque tu, tu payes pour une semaine, 15 jours de tournage tous les étés. C'est facile. Mm. Euh, tu trouveras le financement petit à petit. À Sunset, bah, quand tu sors d'un carton, t'as un producteur qui dit Très bien, je veux bien financer euh, ton film, là, ton film des deux amoureux. Euh, de toute façon, il va pas coûter cher, il va coûter allez, 3 millions d'euros. Tu veux tourner où bah, 15 jours à Paris. Bon, bah, je te trouve. Et puis tu me, fais, euh, tu me fais un autre film pour moi ensuite. C'est facile, non
0: Un pour toi, un pour moi. Le et, principe de studio.
2: Et, euh, et les, deux, les deux films suivants de, de Linklater, c'est Bad Bear News, qui est une comédie autour du baseball.
0: Oui. Très américain.
2: Voilà, le, le, film, le film pour faire de l'argent. Et le film suivant, c'est Scanner Darkly.
0: Tu sais, refais ton truc, là, mais on va mettre d'autres gens dedans... Euh...
2: Donc euh, il arrive en disant euh, je vais adapter l'auteur de science-fiction euh, le plus Numéro prolixe un, du, du, ouais. et le plus aimé de, de toute la galaxie, avec une méthodologie différente que je vous montre ce que ça donne. Si vous me donnez plus d'argent, euh, on aura un meilleur résultat. Et j'ai Keanu Reeves euh, et Robert Downey Jr. Oui, ton, ton film romantique, on va aller, Allez, vas-y, on te filme Allez, le go.
0: Allez, <rire> ouais, vas-y. Hein. On part 15 jours à Paris, été 2003 pour ceux qui sont parisiens et qui étaient nés, <rire> bah en fait, euh, bon bah potentiellement, il y a pas mal de gens qui ont perdu leurs grands-parents cet été-là parce que c'était la grosse canicule euh, parisienne. Moi, je vivais, euh, bah, j'ai perdu mon ordinateur d'ailleurs sur cette euh, période. C'était très compliqué. J'embrasse quelqu'un, euh, j'embrasse plusieurs personnes. Ils se reconnaîtront, ils, mais. Euh, ils, ils savent. C'est un, voilà, ils sachons. Euh, <rire> C'est un été important. Ouais, c'était l'enfer, c'était la canicule parisienne de 2003, c'est un truc, euh, c est, c est, c est, c est, ça n'est pas arrivé à nouveau aussi longtemps depuis, depuis 2003.
2: Alors si vous voyez, les, si vous voyez les, le making-of de j'arrive à 7, 7 c'est incroyable, Je, ça, ça ne rentre pas. <rire>
0: midnight, va, ça va être plus simple.
2: On va pas le couper. <rire> <rire> Parce
0: que surtout qu'on va commencer à se diriger vers midnight, donc c'est parfait. Voilà. Euh, euh, si,
2: vous, si vous regardez les, les making of, tout d'un coup, il euh, y a coupé. Et t'as les assistants qui se précipitent sur Julie. Avec les et... ventilos, avec de la flotte. Non, mais avec des serviettes mouillées. Ah bah évidemment, c'est le cagnard, il fait 38 c degrés à Paris. sais parce que je la vois courir, je me mais il peut pas faire froid. Non, non, en fait, c'est des serviettes humides pour rafraîchir les gens.
0: Il fait 38 degrés à l'ombre, je crois, à cette époque-là. Bah oui. Et en plus, ils sont dans les petites rues parisiennes en pierre, ce qui veut dire qu'en fait, les murs rejettent du chaud, ce qui fait que même dans les rues où il n'y a pas de ah, lumière, euh, ouais, ça tape. Tu, tu te fais tabasser, en fait. Donc non non c'est euh, c'est dur mais ça se voit pas en fait c'est ça qui est rigolo oui à aucun moment tu te dis ah ouais c'est la canicule tu vois tout le monde en train de pleurer boire des coups et machin pas du tout en plus ils sont dans des ah, ils ont fermé des rues c'est assez calme tu vois l'ambiance n'est pas euh, bah, si tournant,
2: au mois d'août en même temps pareil il n'y a personne oui hein,
0: mais tu t'es pas dans des lieux touristiques
2: il, il, en fait ils décrochent
0: et justement j'écoutais bah, comme vous savez j'écoute toujours des podcasts américains sur ça donc euh, ce qui est rigolo c'est que en fait, ils disent tous que ça fait carte postale, mais ça le fait pas. Bah, tu vois, il n'y a, bah, ouais. a pas les lieux occultes. En fait, on voit en gros euh, Notre-Dame, quoi, donc euh, qui, qui laisse un, un goût différent aujourd'hui. Mais tu vois que Notre-Dame et les bateaux mouches, et encore, ce même pas les bateaux mouches classiques, c'est le c est bateau bus un, qui C'est est, ouais. pas un vrai bateau bus. Bon, bref, tu as, as un truc qui est vraiment euh, les petites rues parisiennes. Il y a des moments où ils passent par des, même des, des endroits qui sont euh, limite interlopes, tu vois, qui ne sont pas tout à fait... Euh, le standard de ce que t'attends après il y a évidemment les petits passages cochés les machins etc mais c'est pas non plus la carte postale
2: non non c'est pas c'est pas le
0: pari caché c'est pas la carte postale il y a un peu de tout et je trouve que c'est assez vivant en fait
2: on est d'accord que c'est le pari que tu connais ouais mais
0: c'est le pari que tu connais aussi
2: non, mais, on, mais est on, pas, on, on vit à Paris, nous, mais c'est le paris qu'on
0: connaît quand on a la chance de savoir que derrière cette petite porte cochère, il y a une petite allée, ici, ouais. il y a une petite placette, un machin. C'est aussi, aussi euh, le, le pari de quelqu'un qui se pose la question de ce qu'il y a de sympa autour de chez lui. C'est vrai. Tu vois Alors, c'est pas non plus que les petits, les, les petits endroits sympathiques et machin. Il y a aussi un parc euh, standard qui est au milieu de, de, de rien, tu vois il y, a des, il y a des rues qui passent. Alors évidemment, ils sont plutôt des endroits plus calmes. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est un pari qui n'est pas celui que les Américains projettent, déjà.
2: Non. Voilà. T'as un bar vaguement à Poulain, mais c'est tout Ouais,
0: Gentil, gentiment. Voilà. Et surtout, bon, on, le, le film ouvre sur les lieux. C'est-à-dire qu'il y a un miroir avec le film d'avant, c'est-à-dire que le film commence... Tu ne sais pas encore où tu es. Tu es à Paris. On te présente la ville, la ville de l'amour. En tout cas, c'est comme ça qu'on aime imaginer Paris. Mais surtout, on te présente les lieux vides avant d'aller les occuper. Bah, C'est pas mal. C'est-à-dire qu'on fait pas un marquage émotionnel. Mais on fait un miroir avec le film
2: précédent. On va passer la bande-annonce, comme ça on est débarrassé. Allez, c'est parti. C'est parti. Nine years ago, two strangers
3: met by chance and spent a night in Vienna that ended before sunrise. They are about to meet for the first time since. Hi. Here. Well I live here in Paris. I wanted to talk to you for so long, you know that. Yeah, now me too. How long do we have? 20 minutes and 30 seconds? No, go. No. <laughs> no, we got more than that. Now they have one afternoon to find out if they belong together. I remember that night better than I do entire years. Do I look any different? <laughs> I I'd have to see you naked. What? <laughs> no! come on, come on, come
0: on. Let's get on that phone.
3: Well, come on, it'll be fun. You don't no. have time.
0: Oh, God, why don't we exchange phone numbers and stuff? Why didn't we
3: do that? Path is the path. It was meant to be that way. What? you really believe that? I have these dreams. I'm in the car, and a buddy of mine is
0: driving me downtown, and I'm staring out the window, and I think I see you.
3: In a way... Put all my romanticism into that one night, and I was never able to feel all this again.
2: If somebody were to touch me, you know, I would dissolve into molecules.
3: Before sunset. I see if you stay together, or if you dissolve into molecules. What am I doing? What if you had a second chance
0: with the one that got away? Ok, ça y est, ça c'est fait.
2: <rire> euh, on va faire le résumé. Le pitch de ton film, c'est une bouteille à la mer.
0: C'est pas mal. Parce que à, mais à la mer de à la mer à la mer et à la mer à la mer.
2: Voilà. L'histoire, c'est donc inspirée de la vraie vie. Jesse a écrit un livre sur la nuit. Sur Jesse a écrit un livre sur la journée qu'il a passé à Vienne avec un personnage qui ne s'appelle pas Céline dans le roman. Il est en promotion à la boutique Shakespeare Co. Qui se trouve en face de Notre-Dame, quasiment. Et débarque Céline, qui est venue voir. On a le droit au retrouvailles pendant 1h20. D'un temps réel plus ou moins, plus cas, ou moins juste.
0: Tourné au moment correspondant aux horaires dans l'histoire.
2: Voilà. Pour être simple. Ce sont des retrouvailles. Il y a beaucoup de flan, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de politesse. Il y a beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de non-dits
2: aussi. Il y a beaucoup de non-dits avant d'arriver à la vérité. C'est un film miroir du premier. Euh, c'est aussi une volonté artistique, technique de Linkletter d'avoir des plans-séquences qui durent 9, 8, 12 minutes.
0: 11 minutes le plus long. Voilà. A priori, je pense que c'est celui du parc. On se fait je plaisir. Je pense qu'il répond, en fait, le parc répond aux trams, en gros. À peu près. En termes de cadrage, de mise en scène, je pense que c'est, voire de thématique, même, j'ai envie de dire.
2: Donc, aux États-Unis, États il y a un film loufoque qui s'appelle Plain Cars and Automobiles. Bah, en France, on fait à pied, en voiture, en péniche. <rire> et l'avion, peut-être.
0: Et surtout, le, le film ouvre sur les décors qu'on va visiter, et notamment, je pense, à ce petit café-là. Ouais. Euh, type Amélie Poulain qui répond au dernier plan du film à Vienne sauf que comme je disais tout à l'heure là les lieux sont nus en fait tu n'as pas d'ancrage émotionnel avec ces lieux et tu vas en avoir alors que dans l'autre en fait tu avais eu un ancrage émotionnel avec des lieux qui finalement vide bah, je trouvais n'avait avait plus tout à fait le même sens mais là t'as pas de sens. C'est-à-dire que quand tu vois les lieux, tu te dis « Mais pourquoi il fait ça ?» Mais parce je que, que bon, c'est... J'imagine on, on va aller là. Mais, euh... vraiment,
2: mais pour moi, c'est vraiment un miroir du film parce que c'est le premier film à l'envers. Plus ou moins.
0: Je suis d'accord avec toi et je vais divulgâcher la dernière scène. La première scène, scène globale, hein, je parle de, de la séquence globale du train, c'est « Est-ce que tu viens avec moi »« Est-ce que tu descends ?» Et là, le film, la dernière séquence c'est est-ce que tu vas avoir ton train, ton avion Et finalement, est-ce que tu rates ton avion
2: voilà. Mais voilà. Est, tout est un miroir. Oui, après, dans oui, le détail, moins. Jesse a à nouveau un avion à prendre à la fin du film. Oui, ils décident à nouveau de passer du temps ensemble. Oui, ils vont parler d'amour, de la vie, de la réincarnation, de politique, de tout. Du sexe. et de sexe. Du euh... premier film. Et, du, et de l'aventure précédente mais ce que je disais au début du, de l'émission le côté euh, j'ai ma musique les paroles on s'en fout on les réécrit pour ajuster là les paroles on s'en fout en fait le film pour moi se coupe en deux bon on, on va pas le faire le scène à scène très vite parce que je non. voudrais plus euh,
0: non, non rentrer ça dans le petit pas en pas gros entière.
2: il se retrouve il parle un peu, il décide d'aller prendre un café de manière.
0: Non, pas soufflot Pardon.
2: <rire> de manière un peu artificielle, il dit "Oh, j'ai pas pu profiter de Paris. Si... Viens, on va faire une balade." Donc, on fait une balade autour euh, du... du quartier latin. Euh, on prend on prend une péniche pour euh, se taper le super plan euh, sur Notre-Dame. On descend, on prend une voiture pour aller euh, à Château-d'Eau, et on se retrouve chez Céline. Ça, c'est rien d'autre. Ouais. Autant le premier... Et on va pas
0: faire nos parisiens, hein, parce qu'en fait, on va pas dire, ouais, non, mais non. en fait, le temps qu'ils ont ouais. mis pour aller de là à là, on s'en fout, en fait. Si, Vraiment, vrai. on s'en fout. Non, Même on... si ça marche pas, mais on s'en
2: fout. Voilà, on est d'accord. Euh... Le premier était une... Comment on dirait... C'est quoi le bon terme Une divagation mmh. euh, Tu vois Là, on est plus dans, le, dans la balade euh, un peu arty pour changer de décor, pour, euh, pour ouvrir le truc. Je, je trouve que le film est un peu plus artificiel techniquement ah oui, là-dessus. Okay.
0: C'est ce que tu voulais dire par arty. Okay. Oui, oui, artificiel. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de choses, ça sonne un peu plus faux dans le sens où tu, tu vois les mécanismes d'écriture de manière un peu plus voyante. C'est-à-dire, tu, tu vois les ficelles, tu vois les, tu vois les coutures, parce qu'en fait, tu t'en fous. Et, et le, la, la problématique est claire, c'est de dire, à partir du moment où tu fais le deuxième, la seule question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer à la fin. Le reste, on s'en tape
2: complètement. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, il y a... Alors, le premier, tu te baladais à Vienne. Le, le truc, c'était ça. C'est, viens je voulais découvrir Vienne découvrons Vienne ensemble et on, profite, on en profite pour faire connaissance là c'est juste euh, on, a une, on a une vraie discussion à avoir
0: non mais c'est déjà un euh, en fait qu'est-ce que tu deviens mais en même temps à partir du moment où elle est là il y a déjà plein de sujets qui n'ont pas nécessité d'exister elle est venue ce qui veut dire que tu as déjà gagné quelque chose elle est là elle s'est pas déplacée pour rien tu vois ce que je veux dire Et en fait, tout le reste, c'est du flan. C'est-à-dire que tu noies le poisson, tu discutes. Alors après, toi, tu as besoin en tant que spectateur de comprendre pourquoi il y a... Qu'est-ce qui s'est passé six mois après Parce qu'en fait, il s'était posé ce jalon.
2: Le, le, mmh. le film, pour moi, se découpe en trois étapes. Il y a la première partie, polie. Les retrouvailles. Oui. Bonjour, comment ça va Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé à six mois après T'étais pas là... T'es es venu il y a six mois où, non, je pouvais pas, ma grand-mère est morte, l'enterrement avait lieu le jour même, et toi... C'est -ce génial.
0: T... De, de, de...
2: Ça arrive, c'est oui, une oui, explication.
0: Oui, c'est génial. génial. Sachant que la grand-mère en question, c'est la fameuse grand-mère qu'elle qu avait euh, été voir, donc lui, il la connaît, Bah tu vois, je veux dire, c'est rigolo, le destin est capable de ça. C'est ça qui est, qui est fort, alors même si évidemment, c'est un peu grossier sur le papier... Mais en fait, le destin en est capable. La vie, la vie crée ce genre de moment.
2: Donc il y a cette partie, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, on rattrape les, les six mois. Parce qu'il faut, il faut le dire, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'accroche
0: les wagons, parce que sinon, toi, est...
2: spectateur, t'attends bah, des ta milliers de réponses. Bah,
0: non, mais c'est surtout toi, t'as mis, en sortant de la salle, on le disait tout à l'heure, t'as mis un certain nombre, t'as projeté la suite. Et en fait, tu passes sur le deuxième film, donc tu te dis, OK, ils se sont retrouvés six mois après, ils sont ensemble, ils sont amoureux, machin. Mais en fait, pas du tout. Ils se sont pas retrouvés six mois après. Donc toi, spectateur, bah, t'es déçu. T'es frustré. Et ce que tu avais mis dans ces personnages en disant c'est des romantiques ou euh, c'est des cyniques ou peu importe, bah, en fait, t'es déçu de ce que tu avais. Donc il faut rattraper le spectateur quand même, l'air de rien. En tout cas, d'un point de vue purement technique scénaristique, faut rattraper ton spectateur. T'es en train de casser son rêve.
2: Ouais. Mais en même temps. Euh, tu justifies. Tout à fait. Le, je trouve que la scène, elle est très bien. Il y est allé, il a attendu, elle n'est pas venue, il était déçu, il en a fait un livre. Je veux dire, c'est 99% de, de la production artistique masculine. Hein. Non,
0: mais surtout, tu, tu, regagnes, tu regagnes le cœur des spectateurs. Le ah mec est romantique, alors que finalement, celui qui, qui disait et qui mécanisait le, le rêve, la romance, le... La, la, les, les lignes de la main, la poésie, tu vois, il essayait de voir ce qui se passait derrière. Tu, tu pensais que c'était lui, le terre-à-terre. Terre. Résultat, en fait, c'est lui qui va au rendez-vous et c'est lui qui écrit un livre qui est une sorte de, de lettre d'amour à personne, la bouteille à la mer.
2: Ouais. Tu vois Ensuite, il y a une deuxième partie euh, que je qualifierais de, de politesse. C'est-à-dire que on sait pas trop, on hésite, j'ai peur, alors que donc, il décide de prendre un café en sortant du, de la librairie. Il se pose et de toute façon, et là, tu le sais, c'est fini. Ethan Hawke regarde Julie Delpy. En fait, Jessie regarde Céline et c'est mort. Lui, là, il sait qu'il n'aura pas son avion.
0: Oui. Il se laisse emmener, quoi.
2: Non, mais il y a un truc dans son regard. Parce qu'elle s'arrête à un moment. Oui, oui, t'as raison qu'elle Lui dit même,
0: et en fait, c'est la photo mentale, tu sais, il refait la photo mentale, et euh... voilà. Ouais,
2: c'est là le film est terminé On reste poli, on continue. On, non, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton parcours? C'est -ce que surtout
0: qu'elle a été. Qu'est-ce que tu as fait depuis ce moment à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu as été? Pourquoi tu es là? Euh...
2: Et en fait, ils veulent continuer sur la même énergie qu'à Vienne.
0: Ils essayent de raviver, ils essayent de remettre en place le, le truc qu'avait fait le, le, le petit truc.
2: Oui tu vois il parle de lui, il parle de son expérience, elle, elle, elle a vécu à New York, elle a vécu à Varsovie. J'ai vécu à New York en même temps surtout c'est rigolo. Chacun, chacun a mûri, chacun a pris de l'expérience, c'est un peu dé, détaché du désir, des envies, de la matérialité. Euh, elle, euh, en elle a vivant.
0: des engagements forts surtout. Elle, elle, elle parle beaucoup de son engagement. Elle de, est, de une est devenue important. une femme
2: politique avec des envies politiques, avec des idées. On est d'accord. Lui, il est allé chez moine trappiste, il est un peu zen, tu vois. Euh, mais euh, il parle d'absence de désir matériel ou de gaulois, de vivre dans le moment. Mais en fait, euh, tout ça, c'est juste pour essayer de dire, ah, je suis, je suis encore un peu celui ou celle dont tu te souviens. Mais les choses ont changé.
0: Bah déjà, un, dans, dans le concept même, lui est devenu plus le romantique. Elle, elle est devenue plus terre à terre. Elle est un peu plus cynique que lui. En fait, elle est devenue lui du premier. Un peu plus.
2: Déjà, il dit, euh, elle, elle cro... à Vienne, elle disait qu'elle croyait à la réincarnation. Là, elle y croit plus. Elle ne euh... croit plus à
0: grand-chose, en fait, surtout. Voilà, elle
2: ne croit plus en grand-chose. Mais tu sens le truc sous-jacent, mais ça reste poli. Ils partent en balade, euh, on commence à parler euh, sexe, évidemment. Euh, ouais, mais avec
0: du bagage, avec, euh, avec oui. de la continuité, il se passe des choses.
2: Non, et puis elle dit, euh, ah, de toute façon, vu tes problèmes, parce qu'elle lui ment. Pour... Pourquoi Elle dit, euh, bah non, je ne me souviens pas qu'on est couché ensemble. Le... le shit test absolu, le... je disais dans le premier, euh, je couche parce que j'ai décidé de dire pas et le deuxième c'est, ben non je me souviens pas du tout de ça, c'est le deuxième cheat test féminin euh, historique euh, dire un mentir sur euh, la réalité c'est un grand truc
0: alors si vous voulez
2: envoyer des lettres d'insulte
0: à mystery retrouvez Mystery sur Facebook, non, Twitter Instagram non, parce et que, TikTok
2: parce qu'elle le dit elle même après elle dit <rire> oui je t'ai menti parce que c'est comme ça les femmes je sais pas pourquoi ouais, elle, elle ben doit vrai mentir vrai. sur ces sujets là ce n'est pas moi qui le dit, c'est elle
0: si vous voulez écrire un mystérie.
2: Donc, on continue la balade polie. Euh, on est dans les parcs, machin. On descend sur les quais. Allez, on... il n'a pas envie de... de partir tout de ah, suite. Il, il a partir. envie de continuer. Il appelle la il est... voiture, il est... et dit il est... on
0: peut se retrouver de l'autre côté. Il est foutu. On va non, non,
2: même pas, même pas. Il décide de prendre le bateau mouche. Oui, c'est elle qui le rappelle. Et là, on prépare déjà ce qu'ils vont être dans « Midnight ». C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est un peu, euh, qui est un ah. peu rêveur, qui est un peu euh, tranquille machin. Euh, et tout le film, c'est elle qui va lui dire eh, :« Hé, oublie pas ton avion. Hé, eh, oublie pas de faire ça. Hé, eh, y a ça, y a cet impératif, y a ceci, y a cela. » Et lui, il veut juste profiter du moment.
0: On va découvrir quand même dans la dans cette partie là où tu veux le mettre dans la troisième partie qu'il a une femme, qu'il a un enfant
2: Non. Euh, c'est la troisième partie ça non c ils, ils ont abordé le sujet en fait c'est la transition le, ils finissent dans le parc ils descendent les marches c'est
0: à ce moment là qu'elle qu découvre qu'il a euh, quelqu'un
2: elle dit ah bah c'est en voyant l'article j'ai découvert que t'avais quelqu'un et toi t'en es où etc et les deux se parlent de leur vie amoureuse donc lui il est marié avec une enseignante il a un enfant qui s'appelle Hank Henry euh, elle Léon... sachant qu'ils
0: vont ils vont prendre le, le bateau mouche pour aller au pont Henri IV bon je dis ça euh... voilà. peut-être qu'il y a un lien.
2: Elle elle est en couple avec un photojournaliste mais qui qui part en, en reportage toute l'année donc ils se voient pas ils ont une vie amoureuse voilà ok là on arrive sur le bateau mouche cette discussion sur la vie amoureuse sert de transition parce qu'en fait, là, la, la troisième partie du film commence et la vérité commence.
0: C'est le bouclier qui casse. Voilà. Et il dit... En fait, lui, il voilà. dit... Qu en gros, il a commencé à prémisser l'idée qu'il était malheureux. Il aime sa femme. En tout cas, il aime son fils, avant toute chose. Il veut que son fils soit heureux.
2: Non, non, ça, il, mais... le, dit, il le dit dans la voiture.
0: Il le dit C'est dans la voiture C'est dans la voiture. OK.
2: Ils sont sur le bateau, ils parlent un peu, ouais. Ils continuent leur discussion... Euh tel qu'il l'avait à 20 ans et lui en fait il craque parce que c'était bien ces discussions à 20 ans mais c'est pas de ça dont je veux parler parce <rire> que j'ai lancé la bouteille à la mer pour dire t'es venu putain pourquoi t'étais pas là
0: ouais pourquoi t'es pas venu et pourquoi t'es venu pourquoi t'es pas venu réellement c'est à dire je t'en veux de pas avoir été là je même si tu me racontes tout ce que tu veux peu importe je m'en fous en fait ce qui compte c'est que je t'en veux de pas, être, de pas avoir été là
2: il en, veut, ah, il en veut autant à la destinée qu'à Céline.
0: C'est ça, mais et en fait,
2: il a bien compris qu'elle ne pouvait pas et
0: qu'elle aurait dû venir, mais c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il dit qu'en fait, peut-être toutes ces années, il a projeté le fait qu'elle n'avait pas voulu venir, simplement. Or, elle voulait venir. Et c'est encore plus violent a posteriori. Gros. Et en fait, ça fait euh, 40, bah, 30 minutes qu'il est en train de dire « Mais merde, en fait, elle voulait venir.
2: » Parce que oui, là, à ce moment-là, ils vont quitter le bateau bus pour retrouver le chauffeur qui les a est Henri IV. Euh, oui, en fait, il s'est marié parce que sa femme est tombée enceinte et que dans son idée de ce qu'était un homme, euh, bah, c'était quelqu'un qui, <rire> qui assumait, euh, qui était père et euh, qui faisait face à ses responsabilités. Donc, il y avait cette, ce côté romantique de dire, bah écoute, c'est pas Céline, mais euh, je peux devenir l'homme que j'imagine que je devrais être. Et elle le dit, ouais, mais je comprends bien, c'est difficile. Même moi, je suis indépendante. Mon mec, bah, euh, c'est compliqué, euh, ça va pas, euh, parce que nos nos relations sont compliquées, parce qu'en fait. Euh, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, tu fais chier, t'es un connard, t'aurais pas dû écrire ce bouquin. Ce que merde, euh, tout mon romantisme, je l'ai foutu durant cette journée-là. Et le fait que je n'ai pas pu y aller, moi non plus, ça m'a tout détruit. C'est la merde.
0: Et pourquoi t'es là Pourquoi t'es revenu Pourquoi t'es là en... en fait, lui lui dit pourquoi t'es pas venu, et elle, 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 elle lui reproche pourquoi t'es revenu dans ma vie finalement.
2: Pourquoi t'as écrit ce bouquin pour me rappeler alors que c'est la merde et que tu vois, en tu reviens. Et il y a rien,
0: Il n'y a rien qui n'a fonctionné à cause de... Finalement, il n'y a rien qui a fonctionné dans ma vie à cause de toi. Et lui, très certainement, dit ma vie est un merdier parce que t'étais pas là. Alors,
2: elle lui, elle lui reproche, elle dit c'est dégueulasse de revenir dans ma vie alors que t'es pas disponible. Oui. Parce que t'es marié, t'as un enfant, donc c'est cruel ce que tu fais et elle, elle pique une crise. Je trouve très bien il y a zé... euh, Ils le disent tous hein. Il y a zéro improvisation Mais c'est d'un natu... tel naturel Je trouve ça super Et donc il a dit C'est la merde parce que tu reviens dans ma vie Et que je sais pourquoi ça marche pas dans ma vie C'est parce que y es pas Et quand tu reviens tu peux pas y être Il dit mais tu crois que c'est le bonheur Mais ma vie c'est la merde <rire> euh, Ma femme vient de tourner dans Kill Bill euh, non pardon euh... <rire>
0: <rire> non, je dis oui, et moi je, je parle avec la babysitter sitter parce que finalement, en fait, peut-être, alors il couche avec sans doute, machin à l'époque, mais en gros, euh, la seule personne avec qui je peux parler de la vie de mes gosses, <rire> par exemple, c'est la babysitter parce que ma femme, elle est jamais là.
2: Elle est pas là. Donc les deux, les deux euh, vident leur sac, ça fait du bien, ça a mis un peu de temps, mais je pense que ça ne fonctionne. Ça a mis que...
0: beaucoup de temps, mais tu ah. as, as besoin de ce temps pour que toi-même, ta frustration grimpe. Parce que moi, j'en avais ras le bol. J'étais en train de me dire, mais quand est-ce que vous allez vraiment en parler, tu vois? C'est-à-dire que là, vous êtes en train de tourner autour du pot, on part plus loin, on se met des, on se met des petites facettes, des façades, des machins. Mais moi, j'avais qu'un truc en tête, c'est, vous allez
2: finir ensemble ou pas, bordel de merde. Vous allez, oh. vous allez, vous allez vider votre sac ou pas. Vous et allez finir par vous aimer, bordel de merde. Et c'est hyper mmh. important. C'est hyper important.
0: Et t'as besoin de cette langue, t'as besoin que ça prenne du temps, t'as besoin que ça te fasse monter en pression aussi. Parce que si t'es impliqué dans, dans leur, dans leur rôle, et surtout, elle, elle m'agace, en fait, sur la première partie du film. C'est-à-dire qu'elle est, elle est derrière son jeu de moi, je suis devenu machin, truc, et bidule. Et en fait, elle t'agace pour ça. Mais parce qu'elle est derrière une façade.
2: Alors, il y, y a une double lecture. Euh, Julie Delpy voulait vraiment faire Sciences Po. Et devenir... Euh, tu vois. Donc, pour les fans de Seinfeld, tu vois, Georges, il dit toujours... Mais tu sais bien que je voulais prétendre être un architecte.
0: <rire> oui, je vois bien. Et
2: bah, mais Julie, est -il que... Julie Delpy, elle a toujours voulu prétendre être, faire de la politique.
0: Mais toujours est-il qu'elle a, elle a cette, cette carrière, évidemment. Hein. Elle, a, elle a avancé, elle a travaillé, elle a ses engagements, et ainsi de suite. Et en fait, t'as perdu la romantique qu'elle était. Jusqu'à ce moment, c'est-à-dire que ça commence à fissurer. Et d'un coup, elle va te dire « Non, mais en fait, euh, je suis romantique, et c'est à cause de toi, et, et, et tu fais chier parce que j'étais obligé d'arrêter d'être romantique parce que t'étais pas là. » Et finalement, ça va aller sur Ella Fitzgerald. Ça va, euh, pardon. Nina ça va aller sur. Ça va aller sur Nina Simone. Après, ça va aller sur. J'écris des chansons. Et en fait, j'ai écrit des chansons elle dit ouais j'ai écrit des chansons j'étais en train de noter bon alors c'est une chanson sur toi
2: c'était non ça a été préparé elle, elle, dans la balade elle disait moi j'aimerais bien encore faire des trucs je voudrais apprendre le chinois continuer à écrire j'écris des chansons c'est comme ça qu'il le prépare parce que ah bah oui c'est
0: une préparation la, la, bon, mais j'avais la... noté bon alors c'est une chanson au sujet de ouais. toi et puis après quand ça arrive euh...
2: la dernière scène sé... la dernière séquence donc en fait il raccompagne Céline chez elle ils se font un gros câlin euh, qui est tellement fusionnel euh sais que maintenant en fait je vais être accompagné à la porte puis
0: et puis en fait, je vais être accompagné en haut et puis je vais puis monter je vais dans
2: l'escalier et... il monte l'escalier il y a un silence et des regards mais euh...
0: pendant qu'elle est en train de caresser son son ah, chat
2: <rire> il y a, voilà et puis euh, donc euh, ils arrivent dans l'intérieur de, de chez Céline elle lui offre un thé
0: le La mec pro... est pressé, hein, c'est-à-dire qu'il a demandé au chauffeur d'attendre deux minutes. Voilà. Elle raconte et machin. Et puis en fait, elle lui dit, je te fais un thé. Le mec dit, évidemment, il va se poser dans le fauteuil. tu dis, ok, c'est mort.
2: Il s'assoit, il dit, chante-moi une chanson comme promis. Et elle chante une, une petite mélodie sur une histoire qui... Bah, c'est sa version du livre.
0: Mais c'est son livre à elle, en fait.
2: C'est sa version du livre. Et sur un rythme très particulier. C'est une valse.
0: Oh, une valse. Parce qu'en fait, elle lui dit, oui, tu vois, j'ai deux chansons, machin, nan, nan, et puis j'ai une valse. Donc, le mec saute sur l'occasion en disant, bah, fais-moi la valse.
2: Et la valse, évidemment, ça parle de, de... Ça parle de Vienne. Hein ah, c'est incroyable.
0: C'est fou, hein. François Feldman sort de ce corps.
2: On... Mmh. Lit, mon chaud, chaud, ah. mon comment, comment tu oh là rebondis là-dessus là. maintenant oh, yeah, yeah. <coughs> Donc, bah, je rebondis en décidant de faire le truc le plus intime chez quelqu'un, chez qui Regardez tu viens de rentrer, tu regardes sa bibliothèque, ses disques, et t'en mets un, c'est surtout ça, t'en mets un, c'est-à-dire il y a un niveau de confort entre les deux, il se sent déjà à l'aise, il se chez sent lui. déjà chez lui, et il met un disque de Nina Simone.
0: Et ça tombe juste.
2: Et puis finalement, tu sais, je crois que tu vas le louper ton avion. Tu... Non, tu vas finir par le louper ton avion. Et Sachant qu'elle juste... lui a fait
0: tout un sketch sur Nina Simon qui dure des plombs où elle explique quand bah, elle l'a vu bah, sur ça scène. Ça dure maintenant... une minute. Ouais, mais c'est long. C'est long parce qu'en fait, t'as...
2: <rire> mais, mais non, parce que il faut... Tu... Elle, elle, a... elle est passée pour une, une case burne asséchée et, et triste, et il faut montrer aussi que c'est une fille mignonne et rigolote.
0: Bon, en fait, tu la, tu retrouves quasiment le personnage du premier film. Ben, voilà. Parce qu'elle se cachait derrière sa façade. Alors, ça veut pas dire que tout est façade. C'est pas le cas. Mais, elle avait caché cette partie-là d'elle, elle l'avait enfouie,
2: c'était resté à Vienne. Et elle est chez elle, au calme, tranquille, elle est elle-même. Donc, il faut le faire plus longtemps. Parce que, le, le jeu de la guitare, c'est long, c'est compliqué, c'est, tu te rêves, c'est de l'intime, euh... Un peu forcé. Là, quand elle fait le thé et qu'elle imite Nina Simone, elle est elle-même. Et lui, il est tranquille. Et le film s'arrête là.
0: Fondu au noir, c'est très bien. Pareil, à noter, c'est un film quand même qu'on peut dire extrêmement romantique.
2: C'est mon préféré des trois. Il
0: n'y a pas de bisous. Il n'y a pas y a un a... bisou dans ce film.
2: Il n'y a, a, a pas besoin. Il y a rien.
0: Bah ben non. Il y a des flashbacks. Alors, je suis moins, je suis moins fan des flashbacks.
2: C'est au tout début du film. Hein. C'est un
0: procédé comme un autre. Why not Mais je trouve que c'était euh, pas nécessaire. Après, ça permet d'accrocher aussi des spectateurs qui n'ont pas vu le premier. Tu vois, c'est aussi une mmh. façon de faire. Mais euh, voilà, j'aurais évité ce truc-là.
2: C'est mon préféré des trois. Et pourtant, c'est le plus artificiel. Alors, des trois. je suis pas d'accord parce que je trouve que le trois est encore plus artificiel. C'est clair. Alors, non, non est pas... il n'est pas plus artificiel. Il est plus structuré comme un, un film comme les autres.
0: Oui. Sunset si et Sunrise, il
2: les... n'y a pas de début, il n'y a pas de fin.
0: Non, mais il se ressemble beaucoup, mais tu... en fait, les transitions qui étaient, entre guillemets, même si elles étaient un peu bordéliques, euh, bah, elles étaient bordéliques. Là, tu sens qu'on euh, t'emmène du sujet A au sujet B, euh, qui va emmener au sujet C, qui va emmener au sujet D. mais on va rebondir. On va faire une digression, on va repartir il y, y a des trucs qui semblent plus faux je, évidemment j'aime moins le personnage de Céline mais pour les raisons que j'ai évoquées euh, et, ça, et en fait ça m'agace parce qu'en fait j'ai envie de savoir comment ça finit euh, des taux dans le film et tu sens qu'en fait on fait tout pour que ça ne vienne pas et, euh, et mais évidemment que... c'est fait exprès et heureusement c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir ça mais je penses?
2: pense de manière dramaturgique ça ne peut pas arriver parce que sinon c'est un court métrage oui et de manière psychologique, tu peux pas rentrer dans l'art. Non. Parce que tu as mis tellement de trucs, ça fait 9 ans que t'y penses. Ils le disent dans le film, il a cru la croiser en fait juste avant son mariage et c'est vrai en fait. Potentiellement, il l'a croisée. Il l'a croisée parce qu'elle vivait bien à cet endroit-là, à New York, donc c'était possible. Ils ont les deux personnages ont tellement de vécu, faut... il faut qu'ils se rassurent un peu. Soit ils s'engueulent, soit ils se réconcilient.
0: Ouais, mais en fait, tu peux pas commencer un truc où ils s'engueulent et tu peux pas commencer un truc où ils s'embrassent tout de suite. Non. Parce qu'en fait, dans les deux cas, t'as pas de film.
2: Plus qu'au-delà du film. De, dans deux personnages normaux, tu.
0: Ah non, tu changes de pays d'origine des deux personnages, euh, ça change tout. Hein.
3: Ah tu, les
2: plus la... tu les mets plus latins, tu, tu, ah tu vois. Tu, tu descends. Tu, tu, ça veut dire, tu mets euh, Antonio Banderas et Penelope, ça explose. C'est ça que tu ah bah de dire. Peut-être que
0: potentiellement, tu pars d'Amérique du Sud, tu vas en Espagne, en Italie, tu vois, tu vas peut-être avoir euh... un truc plus, plus punch, tu vois. Et si tu vas un peu plus dans l'Est, bah, tu auras un film où ils vont se regarder pendant deux heures, ils vont rien se dire, et, et a, en fait, euh... ils vont
2: regarder un miroir.
0: <rire> C'est ça. Et puis à la fin, ils vont boire du thé, tu auras compris qu'en fait, ils vont vivre leur vie ensemble. Mais tu, tu vois ce que je veux dire. <rire> en fait, en fonction de comment tu vas placer tes... tes et ta population
2: euh... à l'intérieur du film, je pense que ça change tout. Du coup, c'est vraiment le film de Jesse et Céline et pas euh, de, de. Ah oui, je pense que. De... De... De il Roberto et voilà, ça, il s'appelle
0: et ça, ça marche plus.
2: Ah, c'est pas, pas faux. C'est pas faux. Ok. Euh, ça, quand même. C'est un film qui finit sans finir.
0: C'est très bien, mais comme
2: le premier en fait
0: il ouvre à nouveau, en fait c'est là où les deux films se ressemblent beaucoup évidemment, c'est que ça t'ouvre une porte en disant à toi de voir, sors de la salle et t'es cynique, t'es romantique alors tu peux être un peu moins cynique que pour le premier parce qu'il n'y a pas de vraie fin, dans le premier il y a une fin c'est à dire chacun repart chez lui t'as un fait ouais. avec un espoir de l'endemain possible là en fait ils sont dans la même pièce Donc, tu réduis le champ des possibles mais ça veut rien dire il peut juste consommer, et partir, comme il peut se passer quelque chose de plus concret. Et à nouveau, si ça s'arrête là, bah c'est pas grave. Mais ça
2: va pas rester là. Mais si ça s'arrête là, c'est pas grave. Alors, ce n'était pas l'avis d'itan hawke. Linklater et del disent c'est comme le premier, il se finit, ça me va. Lui, il est pas ok, pas d'accord. Il dit ah il manque un truc. Ah bah évidemment. Euh... Il manque un truc et donc euh, c'est lui qui tient la plus l'envie d'en faire un troisième. Le temps passe, chacun a sa carrière, ses divorces, ses enfants, ses remariages etc. et étrangement, euh, tu vois, les deux les deux films marchent bien, les deux films, euh... le deuxième a, a eu euh, beaucoup plus de succès, euh...
0: moins de but, moins de, de box office. Mais, mais plus de mais succès, plus de succès euh, euh, critique.
2: Critique euh, nommé euh, pour le meilleur scénario. Euh, ils ont reçu des prix, des machins. Donc l'expérience est positive. Tu vois, tu ressors pas en disant on a on a fait un film qui a trahi le premier euh, et c'était une erreur. L'expérience est vraiment positive parce que tout le monde dit que c'est une des meilleures suites possibles et que c'est encore maintenant c'est un diptyque romantique. Hmm et que bah, les gens qui avaient aimé le premier aiment encore plus le premier et le deuxième Ça, la, la sortie en vidéo du premier et, et du deuxième font que bah, le public est là, c'est présent et que les gens reparlent régulièrement euh, aux trois euh, bah, des deux films et 9... Critérion c'est à ce moment là ou c'est plus tard euh, Critérion ce sera plus tard Critérion non. fait les trois
0: D'accord de Parce que ça c'est important quand même. Oui c'est... Euh... C'est un marqueur dans une carrière d'un film. D'avoir une édition Critérion, c'est un, un marqueur.
2: Donc il y a eu 9 ans entre le premier et le deuxième film. On n'arrête pas de t'en parler. Donc tu te doutes bien que tu dises hey, ⁇ Eh ça va bientôt faire 9 ans ⁇ Est-ce qu'on en ferait pas un troisième parce que finalement, euh, on a parlé de l'amour à 20 ans, de l'amour à 30. Est-ce qu'on aurait Le pas... Le film,
0: en fait, un, un film seul, c'est un film seul, avec une potentialité de suite. Un deuxième film avec une porte ouverte à la fin, ça s'appelle Une trajectoire. Donc, t'as envie de savoir où ça va. Est-ce qu'on n'aurait pas des trucs à dire sur l'amour à 40 ans Bah, c'est ça. Et puis, en fait, entre-temps, il y a Boy Wood, aussi. C'est-à-dire que Linklater a continué à faire un film avec des marqueurs temporels. Euh, et finalement, en fait, ça reste sa marotte, le temps. Tu vois, alors, c'est pas le même, la même problématique que chez Christopher Nolan, tu vois, mais. Oui. Le, le fait de, de regarder quelque chose de manière régulière, c'est un truc qui fait partie de sa carrière. Donc, indirectement, ce film, il est logique dans sa manière de travailler.
2: Après, il faut le savoir, bon Boywood l'occupe un peu, mais. Là, c'est un, un creux euh, entre euh, Scanner Darkly et euh, Midnight. Il y a un creux. Hein, c'est euh, les films qui ils s'essayent Il des films qui marchent pas terriblement, euh, voire des grosses productions. Il y a Mir, euh, moi et Orson Welles. Il euh, y a Bernie. C'est des. des je, là, moi, j'ai commencé à tous les voir. Hein, ah, et, pas vu. et ça, ça marche pas. Euh, il y a un truc qui, il y a un truc qui marche pas. Il, il, il se perd un petit peu. Ça arrive dans la carrière de tous les réalisateurs. Euh, du coup, qui euh, es plus quoi Et puis je Et pense. Que...
0: Comme Will Smith. Dès que bon, t'es dans un creux, tu fais une suite d'un des films qui qu'on qu fait... Euh, Est-ce
2: est qu'il va faire une Stallone et tuer quelqu'un Bah non, parce qu'ils sont une d'eux, donc c'est... <rire> vite vu.
0: On, bah, il a tué la grand-mère,
2: je te rappelle, dans le deuxième. Hein. On, on retrouve, oh, oui, voilà, on retrouve Jesse et Céline ah, est, est mort. Ils ont tué Polly. Oh non <rire> Ils ont tué Polly. Donc voilà. Donc et puis, il est puis, je sais pas. A Before Polly. Midnight. Euh, L'amour ouais. à 40 ans. Euh... Difficile à
0: démarrer quand même. J'adore. Bah, ça nous parle.
2: J'adore. Vraiment. Il y a un côté... Euh, alors là, pour le coup, le, le côté musique me parle vraiment parce que pour moi, c'est euh, November Rain ou euh, Hotel California. T'as une petite introduction, un premier couplet, un deuxième couplet, un pont, et puis ensuite, solo ah, Putain <rire> de solo qui dure <rire> <dort> longtemps <rire> Un solo qui, qui cogne un peu tu vois Un, un solo qui cogne très fort hein. <rire> Slash il a mis les guitares à fond euh, On y va quoi
0: D'ailleurs en parlant de ça Est-ce qu'on se mettrait pas l'abondance maintenant
2: Alors, ça, la musique tu allez, vois qui Allez c'est comme <rire> ouais, ça C'est parti. parti
1: Oh on avait dit qu'on s'arrêterait Les filles voulaient voir les ruines Je te propose un truc Le jour où on repart à l'aéroport On s'y arrête hum Tu sais bien que non Ouais on fera sûrement pas Attention les filles, pas trop vite Et comment vous vous êtes rencontrés C'était il y a à peu près 18 ans et on est euh, tous oui, les deux tombés train. plus ou moins amoureux. Et dix ans après, on s'est retrouvés par hasard. Non, 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 t'avais écrit un livre, j'en ai entendu parler j'ai fini par le retrouver. C'est vachement romantique. Si tu me voyais tel que je suis maintenant, est-ce que tu viendrais me parler tu me demanderais de descendre du train avec toi Évidemment. Cet endroit est marqué par des milliers d'années de mythes et de tragédies, alors je me suis dit qu'un truc tragique allait arriver. Encore là Encore là Ciao. Mais t'arrêtes pas de mater les filles Je ne mate pas les filles, je leur fais l'amour avec mes yeux, tu vois. Oh, waouh Je me retrouve coincée avec un ado américain. On est très proches tous les deux. Oui. Mais parfois j'ai l'impression que, que tu respires de l'hélium et moi de l'oxygène. Pourquoi tu dis ça Santé J'aurais aimé que tu dises un truc romantique et t'as tout fait okay. foirer vraiment taré, toi, tu sais C'est vrai. C'est comme ça qu'on finit par se séparer. Oh putain. Je te jure, ce type dont tu te souviens vaguement, tu sais, le jeune homme romantique que t'as rencontré dans un train. Je te dis que c'est moi. Pourquoi suis-je
3: mmh. autant attiré ce a... par cette Arrête
0: Ouais, on, on, va, on, va, on va pas se cacher derrière les bandes annonces, mais on est d'accord qu'en fait, euh, bon, les bandes annonces, cette fois-ci, c'est un peu accessoire. C'est-à-dire que parfois... Euh... Bon, il nous est arrivé dans d'autres épisodes de les oublier.
2: C'est ju juste pour structurer au moment du montage, vous aider à les faire pipi, euh, des trucs comme ça, quoi.
0: <rire> bon, objectivement, c'est pas, pas si nécessaire que ça. Euh... Donc, on retrouve Jessie et
2: Henri. Et surtout, tu as bien compris ah non, que
0: mais... tu n'es pas, pas en. Non, non mais es le, ailleurs le, encore.
2: Le pitch général, c'est une journée en vacances. On reste dans l'unité de temps. Oui, et de lieu. Et de, de lieu. lieu. De lieu, entre guillemets. Voilà. De, ils, de... ils sont en vacances en Grèce. Euh, Jessie et Céline ont eu des jumelles. Euh, ils passent. Euh, deux des filles vacances. qui
0: dorment dans la voiture. Comme elle disait dans le premier film qu'elle avait laissé ses deux gamines mortes dans la voiture, tu sais, quand elle vient le voir. Donc, c'était la vanne, mais en fait, le film commence là-dessus. Donc, Miroir avec le film d'avant aussi, un petit peu.
2: Euh, donc, euh, le fils de Jesse a passé les vacances avec eux. Il retourne aux états unis euh, voir sa mère, pour qui le divorce s'est véritablement pas bien passé, il semblerait. Euh, et puis, bah, voilà, une dernière journée... Enfin, une nouvelle journée de vacances pour Jesse et Céline, avec un Jesse qui est quand même extrêmement frustré de voir son fils partir
0: parce qu'il justement dans le deuxième film il disait qu'il restait avec sa femme parce qu'il voulait son fils il était prêt à tout pour voir grandir son fils or il a laissé son fils à son ex-femme ça se passe en plus pas bien et il rate la vie de son fils donc résultat les choses qui étaient importantes pour lui dans le deuxième film euh, ont été modifiés par le fait qu'il reste avec Céline. Donc résultat, il a bien raté son avion, ils sont ensemble, ils ont construit leur vie ensemble, mais il a fait des choix.
2: Il a fait des choix, puis surtout, il a eu deux, deux filles.
0: Voilà. Qui finalement passent au second plan, et euh, c'est assez étonnant en fait. Alors, euh, elles sont présentes, mais elles passent au second plan. Le sujet de bataille de Jesse, c'est son fils, parce que c'est celui qu'il n'a pas. C'est
2: pas vrai, je suis pas d'accord. Le su Alors, elle passe au second plan parce que Midnight, Before Midnight, ça reste aussi un film sur Céline et Jesse.
0: Oui. Mais disons que le, le, la relation Jesse-Céline impacte Henry plus que euh, Nina et Ella. Et pas pour rien d'ailleurs les prénoms, hein, tu notes. Bah oui. Nina Simone et la fille de Gerald, tout ça. Bon.
2: On est d'accord. Donc, je vous fais euh, le truc, euh, la, la petite structure vite fait. Mon
0: pitch, jamais 203. Oui, ouais, bah, celui-là, il est simple, mais en même temps, il a beaucoup de sens. Parce que, comme oui. je disais tout à l'heure, un film, ça ouvre, deux films, c'est une trajectoire, tu as besoin du troisième pour savoir où tu vas, en fait. Et tu avais besoin de celui-là, pour placer la suite de ta trajectoire, savoir comment c'était, ce que c'était. Voilà, donc le jamais 203 euh, n'est pas juste euh, parce que c'est une trilogie, il, il a un sens aussi.
2: Donc, intro, Jesse dépose son fils à l'aéroport, euh, Hank dit c'est les meilleures vacances de toute sa vie, c'était cool, et oui, bon, il est triste de voir partir son père, mais non, non, tout va bien, il s'est bien amusé, c'était génial. Euh, premier couplet, c'est une longue séquence entre Jesse et Céline, les filles à l'arrière qui dorment. Euh... On part de l'aéroport, on va sur notre lieu de villégiature, et c'est euh, 20 minutes quasiment d'un plan séquence. Je ne peux pas vous dire à quel point le, premier, le deuxième film me faisait plaisir, ce troisième film me fait tellement plaisir parce que c'est tout ce que je c'est tout ce pourquoi je milite face à Xad qui veut des plans de coupe, qui veut des trucs et je lui dis ça ne sert à rien et Linkletter, Hawk et Delphi prouvent que c'est vrai.
0: Alors attention, on n'est pas en train de parler du même cinéma. C'est-à-dire que là, en fait, il n'y a, a, a pas vraiment de choses à comprendre, tu vois ce que je veux dire On est quand même sur un truc où il euh, n'y a pas besoin d'expliquer à quelqu'un que James a un défibrillateur dans sa boîte à gants parce que ça va te servir plus tard, tu vois alors même si tu peux faire un plan serré avec une caméra ultra fluide à la Steven Spielberg ou à la Edgar Wright, tu as quand même besoin de temps en temps à filer quelques informations à un spectateur pour qu'il comprenne euh, juste l'enjeu ou le mécanisme pour plus tard. Voilà, c'est tout. Eux, ils filment pas de fusil de Chekhov, ils en ont pas besoin, tu vois
2: voilà, je, ça s'arrête à ça
0: C'est tout ce que je veux dire
2: Voilà, cette Vous l'avez compris, pour ceux qui nous suivent régulièrement Cette bataille n'est qu'une qu bataille de plus Dans la longue guerre qu'on se livre lui et moi Donc, premier couplet, je disais Céline et Jesse reviennent de l'aéroport Pour aller sur leur lieu de vigiliature il parle un peu de tout, de la frustration f... ça permet aussi de faire un point sur ce qui s'est passé pendant 9 ans oui et puis euh... de la
0: quotidienneté aussi c'est à dire qu'il parle des filles, il parle des vacances il parle du fait Pardon que les filles voulaient voir tel endroit elle elle parle du boulot ben, il y a un côté quotidien quand même de Voilà. Avoir...
2: Euh, mais Céline a des, a des doutes a des, a des envies professionnelles a des envies de vie elle d'être euh, de, de gouverner sa vie c'est ça. Mais c'est 19 minutes de présentation. Ensuite, petite séquence de transition. Euh, on retrouve le lieu de villégiature, parce qu'en fait, euh, toute la famille est invitée chez un ami auteur de Jesse, qui a une belle maison en Grèce. Qui
0: lui-même est donc réalisateur enfin, le, le comédien Non,
2: c'est un... Donne-moi tranquille. C'est un réal. Non, c'est un, euh, un, un chef-auteur. Ah oui tu as raison pardon, Oui photo. tu as
0: raison Complètement oui c'est vrai Donc lui en fait le, le, le comédien Est dans la vraie vie Un chef opérateur Qui n'a jamais joué la comédie Voilà Sachant qu'il a fait euh, Qu'est-ce qu'il a fait euh, Zorba le grec
2: C'est pour ça qu'ils ils sont là euh, Parmi les invités Tu as un couple qui, a un tout, qui est un tout petit peu plus vieux Que Jessie et Céline Je trouve le, le, le couple grec Oui euh, la femme, d'ailleurs, est jouée par une amie réalisatrice de Richard Linkletter. Mm -hmm. Et tu as un jeune couple. avec. tu as, as
0: une femme qui vient de perdre son mari aussi, c'est important.
2: Alors... Ce personnage. Euh, ok, d'accord. Tu as, as un jeune couple, tu as le petit-fils de, de l'hôte, et tu as une jeune française qui, qui vient de re se rencontrer. Ça me rappelle un couple qui s'est rencontré à Vienne, mais je ne sais pas pourquoi. Eux-mêmes sont dans cette dynamique des jeunes... Qui ont chanté jeunes...
0: un truc mais aussi parce qu'ils ont lu le livre de Jesse. Voilà. Et que à leur époque, justement, il y a toute une conversation. Ouais, mais vous, vous avez fait comment Et finalement, en fait, ils ont Skypeé. Bah, voilà. Et le couple grec, notamment le mari, qui est assez libidineux quand même, on va pas se cacher euh, derrière le truc, dit bon, on est quand même d'accord que de temps en temps, vous avez fait des trucs un peu coquinous, alors qu'elle, elle est en train de raconter qu'il s'endormait avec la caméra... Euh tu vois, d'un euh, côté de l'autre ouais, euh, sur le lit, mais, et mais que mais... lui raconte que régulièrement, il se réveillait, elle avait figé l'image en faisant une grimace. Quoi.
2: Donc on a cette deuxième partie où tu as en fait le, 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 le couple de 20 ans, le couple actuel, et le couple futur. Mais le couple futur, en fait, c'est l'hôte et une de ses amies qui sont tous les deux veufs.
0: Et elle récemment veuve, surtout.
2: Elle récemment veuve, lui... Euh un peu plus pleurs voilà c'est un, un une espèce de dîner parisien sans l'être vraiment c'est un, un, un déjeuner enfin c'est même pas un dîner c'est un, dé, un déjeuner parisien où ou à tour de rôle chacun va prendre la parole aussi voilà et chacun va raconter son expérience de l'amour de la vie de ce qu'ils qu veulent et de la mort et de la mort et de
0: la en fait pas de la mort au sens euh, individuel du terme mais de la mort du couple oui. La fin que... du couple, la fin, la fin de, du, du binôme, la fin, la fin. De... Voilà, c'est pas juste la mort.
2: Le jeune couple est condamné à se séparer physiquement puisqu'elle elle va retourner à Paris, je crois, et lui, je sais plus où il va. Euh, le couple grec, c'est la solidité, c'est la stabilité. Jessie et Céline, ça comme il y a de l'eau dans le gaz.
0: Ça fissure un peu. Ouais.
2: Il y a de l'eau dans le gaz parce que euh, le, les en... la frustration de Jesse ouvre la porte euh, à la... aux emmerdes.
0: Au doute. C'est-à-dire, il, il regrette. En fait, il regrette. Elle, elle pense que comme il regrette, ça va tout foutre en l'air. Et lui, il regrette en disant peut-être qu'il y a moyen de faire autrement.
2: Il veut, il... En fait, il voudrait trouver une solution pour pouvoir être avec son fils et ses filles et. Mais et, en si, même et temps. Céline
0: en même temps sachant qu'elle c'est au mais... moment où elle a un créneau de, de job
2: mais elle elle veut vivre sa vie française parce qu'ils sont revenus vivre en, à Paris elle a pas envie d'aller euh, aux états unis les questions se posent mais c'est sourd elle elle est un peu euh... bah, bon, elle, est en... elle sait
0: qu'à partir du moment où il pose la question c'est que c'est déjà la suite C'est elle, elle anticipe déjà
2: la suite mais elle est, bah, elle est devenue une pessimiste, c'est ça que te, tu serais en train de dire
0: Bah, potentiellement, en tout cas, elle, elle projette sur son partenaire ce qu'elle imagine qu'il pense. Mais, après et, ça... Et j'entends régulièrement dire qu'il faut pas faire ça. Je <rire> sais pas pourquoi. Je sais pas. Après, euh... ça
2: fait dix ans qu'ils se connaissent,
0: hein. Ouais, ouais, bah, c'est ce que je réponds en général. Ouais. Euh, mais... <rire> Enfin,
2: je dis ça. Et donc, on se retrouve après ce déjeuner. On a une troisième partie où là, c'est vraiment le before, parce que tu vois, c'est Céline. C'est la séquence on se balade, on se parle. Céline on et Jessie. Non, mais juste, ils sont tous les deux. C'est-à-dire, mmh. on ressort du truc. Pour l'histoire, les Grecs euh, ont des enfants que Céline et Jessie ont gardé un peu pendant les vacances. Donc, en, en retour de faveur. Le couple grec a offert une nuit à l'hôtel pour que Céline et Jessie se retrouvent seuls, tranquilles, à souffler, à pas avoir les filles à, la, à leur garde. Avec un, un massage de couple. Et voilà. C'est euh, le petit moment, le petit moment sympa euh, que tous les bons amis font. Euh, C'est, tu, gens... tu,
0: tu isoles, tu euh, isoles donc le ça. couple pour pouvoir euh, mieux s'engueuler, en fait.
2: Mais exactement. C'est bon. en général comme ça que ça se passe. C'est ça, on est d'accord.
0: Ouais. <rire> Enfin,
2: on peut, on, on a le temps de réfléchir. On peut se
0: foutre sur la gueule, les enfants n'entendent pas.
2: On a le temps de réfléchir. Donc, on se retrouve avec une dernière partie, euh, Jesse et Céline, où. Vraiment, on est dans le bifort, on discute un peu. Et ils le disent. C'est la dernière fois qu'on s'est retrouvé à se balader, à, à parler et pas à s'occuper du planning euh, ou de la liste des courses. C'était à Paris. Euh, à Paris. Donc, Après, euh, ce que tu
0: apprends surtout, c'est qu'en fait, euh, ils ont couché une fois sans préservatif. Euh, <rire> voilà, et elle ont tombée enceinte de jumelles, quoi.
2: Direct. Voilà. Donc, euh, oui, la, la, la vie romantique est peut-être pas allée... <rire>
0: Ils n'ont peut-être peut pas, pas eu beaucoup trop. de temps de profiter de, de, de eux couple, ah, tu vois.
2: J'ai envie de te dire, au vu de l'âge des filles, que j'établirai à 7-8 ans. Oui. Ça a été très vite. Hein.
0: Ah bah oui. <rire> non mais je pense que c'est limite, ils ont fait les filles quand on les a quittées. Voilà. Quasiment. Bah, tu vois, on peut, on peut prémisser la, la chose à peu près comme ça. Ce qui veut dire que la vie à deux n'a quasiment pas eu lieu. Et il y a des décisions compliquées qui ont été obligés de se poser donc ils n'ont pas profité de, de leur couple à nouveau. C'est une frustration différente du deuxième.
2: Donc on se retrouve avec euh, un couple bah, qui a besoin de se parler, qui a besoin de sortir les choses, qui a besoin de sortir toutes les frustrations qui ont été très légèrement préparées durant tout le film. C'est-à-dire que bah, euh, Céline a une meilleure relation avec euh, Hank que son père parce que pour rassurer, il, le, le gamin appelle Céline et pas son père, qui n'arrive même pas à lui parler au téléphone, parce qu'elle est raccroche.
0: Ah, sachant, sachant que lui, il avait appris que son fils avait passé des super vacances, donc il se dit c'est super, c'est parce qu'on a passé du temps ensemble et que c'était du, du quality time voilà. avec son fils, sauf qu'il découvre que son fils il, a ben juste, non, est, il est, est juste est, tombé amoureux d'une petite fille, d'une autre fille, il,
2: et qu'il a il eu a son, son premier, premier baiser,
0: et son père n'est pas au courant.
2: Et donc tu vois, il y a plein de choses et euh, la question de qu'est-ce qu'on fait après revient sans cesse ils se retrouvent donc, sur une terrasse ils vont dans la chambre et là euh, le gros solo, la scène euh, qui dure. commence sur
0: une scène sexuelle à fond c'est-à-dire c'est un vrai moment ultra intime de couple ouais euh, frontal hein, dans le sens où, euh, alors frontal euh, je mettrai des, des guillemets parce que pendant que je regardais la scène en fait Julie Delpy se retrouve seins nu Ethan O, qui est en train de lui sucer les tétons, etc. Et tu dis, OK. Et en fait, il finit, lui, à jamais se déshabiller. Et elle, elle finit les seins à l'air. Même dans cette quotidienneté de la vie de couple, ce qui est assez rigolo, quand elle va décrocher son téléphone, elle, tu vois, la de la robe oh, qui ouais. est tombée, ouais, tu vois, elle s'en fout. Euh, elle, se, elle se montre à lui sans, sans, sans aucune gêne, puisque finalement, c'est un, un couple. Et après, je me suis dit ah c'est encore le mec qui est pas qui est pas euh, c'est abusé. Euh, mais bon, ça c'est euh, c'est ma problématique de, de point de vue d'aujourd'hui, surtout après la session euh, femme de cinéma. Tu sais, j'ai pas besoin de. Voilà. Mais euh, et il y a cette quotidienneté, l'air de rien. C'est-à-dire que c'est un moment intime. C'est-à-dire que ça fait longtemps que tu imagines qu'ils n'ont pas eu cette tranquillité. Et il lui dit que personne va débarquer, qu'ils vont être tranquilles. Il y, y a pas d'enfant qui va débarquer dans leur chambre parce qu'il est malade ou quoi. Donc, il se lâche complètement et en même temps, il parle en même temps, ce qu'il ne faut surtout jamais faire, hein, soyons clairs. En, en général, je connaissais la pratique du « on parle après ». C'est au <rire> moment où tu es faible, tu vois. <rire> J'ai connu cette étape où, en fait, tu sais, attaques les conversations importantes juste après. Comme ça, voilà. toi, tu es un peu faible, tu es un peu, tu vois. Et euh, en fait, tu es mort, en général, tu te fais déglinguer. Bref. Euh...
2: Euh, donc, vraie scène de dispute, vraie scène de, de conflit est-ce que c'est une scène de rupture Je ne crois pas.
0: Alors en fait, je, je dirais alors il y a une séquence où elle part. Alors <rire> le saculotte enlève bon, sa culotte. Bref, euh, c'est assez marrant. Elle part une première fois.
2: Elle part, elle revient, elle part, et revient.
0: Elle revient. Et là, tu te dis ok, donc c'est un faux départ dans le sens évidemment quand tu reviens c'est un faux départ, mais c'est un faux départ. C'est-à-dire elle veut montrer qu'elle n'est pas contente, qu'il y a un truc qui va pas et machin. Mais finalement, elle repart quand même. Parce qu'elle y reprenne la conversation, etc. Elle est dure avec lui en fait. Elle est très dure avec lui. Euh, il est oui, il est mou et... avec elle. Tu vois dans le sens où non, en fait mais... c'est parce qu'elle est dure avec lui, lui il n'a pas le répondant qu'il faudrait.
2: Je... Alors moi je suis pas d'accord. Elle est pas dure avec lui.
0: Elle est dure parce avec que... elle-même surtout, je trouve. Elle est
2: dure, Elle est dure avec elle-même hmm. et elle dit des choses justes sur leur relation de couple, sur le fait que. Mais très tôt, hein, elle le dit, euh, je suis avec un, un adolescent, euh, j ai, j ai, j ai un, encore... elle a quatre enfants, quoi. elle a un beau fils, deux filles et son mari. Oui, et parce que tu
0: découvres qu'en fait, le mec ne fait pas grand-chose à la maison quand même, en tout cas, ce qu'elle lui reproche, lui, il dit, je suis quand même là, à l'heure, pour récupérer les filles, comme c'est dit. Non, 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 non c'est le, euh... le
2: contraire, lui, il emmène les filles, ils sont, dans, ils sont dans des arguments, si vous avez 40 ans et que vous êtes en couple, vous les avez eus. On va pas rentrer dans le détail parce que déjà, on... hein? vous les avez tous eus. Vous avez, vous êtes marié, vous êtes en couple avec des enfants, vous les avez eus. Ces <rire> On est d'accord ou pas Tout à fait. Hein? c'est le truc. Je tu pense fais... aux autres.
0: Euh, et Farah, tout ça. <rire>
2: <rire> Alex. Salut. Euh, bisous, bisous, <rire> ouais, bisous, bisous aux autres. Bisous à Alex <rire> que, qui, euh, qui a eu une fille euh, la première fois qu'il n'a pas mis de préserve Bastif hein. Ah non, c'est moche, on ne fait pas ça. C'est vrai. Hein, non, mais je,
0: je, je veux bien d'être d'accord, mais non, on fait Donc, pas tu ça. Vois,
2: non, mais en fait, le vrai couple, c'est <rire> c'est pas Jessie et Céline, c'est euh, Alex et Virginie. Je vous fais des bisous. Euh... Euh, les, la dispute, en plus, elle est, elle est montrée. Elle est montrée parce que Céline se projette Céline a des, pro, a des idées. Quand il dit « Ah, oh, je suis frustré parce que euh, je voudrais bien passer plus de temps avec lui », elle sait déjà que Jessie va vouloir trouver une solution à un problème irrésoluble. Elle n'a pas envie d'aller aux états unis l'ex-femme est une gorgone, il n'y a pas de solution. Et Sachant en plus, que
0: moi, je pense quand même, alors c'est mon point de vue, qu'elle ne veut pas le job. Mais elle s'accroche au job parce que c'est la seule chose qu'elle peut construire parce qu'elle a, a tout perdu. En ayant les filles, elle a tout perdu. Elle a, en fait, tout ce qu'elle avait potentialité de produire n'a pas pu être produit parce qu'elle est obligée d'arrêter sa carrière comme font plein de femmes. Et donc, en fait, la frustration de Jessie, bah, c'est la frustration de Céline aussi. C'est juste que Jessie l'exprime parce que physiquement, Jessie a amené son fils à l'aéroport, et etc, etc. Céline... Elle a le même problème, qui est de dire merde. En fait, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire parce que t'es resté, parce qu'on a fait les filles. Bah tu vois le fameux, oui. le fameux duo. Tu sais le fameux bateau où en fait elle finit par craquer en disant mais pourquoi t'es revenu Tu vois, t'as foutu la merde dans ma vie. Et ben bah, en fait c'est encore là, sauf que Jessie à nouveau l'a exprimé en premier. Ouais. Et elle explose de la même façon dans cette chambre en disant. Elle lui en reproche pas, mais indirectement, c'est un reproche quand même. C'est-à-dire que comme il est resté, elle n'a pas fait la carrière qu'elle voulait, machin et truc, et là, en fait, elle a l'opportunité de pouvoir raccrocher le wagon. Même si c'est bancal, même si, même si, même si. C'est ce que j'aurais dû avoir.
2: Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont. Pour faire un peu, quand même, l'historique du couple. Ils ont décidé d'aller aux états unis Donc, elle a abandonné une partie de ses projets. Quand elle était enceinte de jumelles, c'est toujours compliqué. Donc, ils sont revenus en France parce que, le... un, elle voulait pr... être près de sa famille. Deux, le système médical français, quand même, prend beaucoup mieux en charge ça. Donc, il y, y a eu des ratés dans leur vie parce que c'est la vie, finalement. Oui, bien Et sûr. Que... Et le fait que Jessie, même s'il a... Il n'a pas l'idée, il ne dit pas « je vais retourner à Chicago », il ne dit pas « je... » est... Cette question-là, elle s'est déjà posée mille fois dans, dans la tête de Céline. Lui, il est trop libre-penseur, euh, je suis dans l'instant, je parle avec mes potes-auteurs, euh, tout va bien. Il n'est il pas là-dedans. Il est plus
0: détaché, elle est dans le planning.
2: Elle est dans le planning, elle est dans le quotidien et... Elle le sait bien, elle l'a déjà vécu dix fois. Et le fait que lui ouvre la porte, c'est l'effet le back, backdraft. Tu vois ce que je veux dire Alors lui il, est de, de flammes, ouais. lui, il est de son côté, il est dans le couloir. Bon, la poignée est un peu chaude, mais elle, de son côté, il y a le feu qui brûle depuis dix minutes euh, ou dix ans.
0: Et surtout, ce que ça signifie si jamais la graine germe plus c'est de dire, c'est encore moi qui vais devoir faire l'effort de casser la dynamique que j'étais en train d'imaginer pouvoir reconstruire. Même si c'est sur un, un terreau qui n'est pas le bon. Parce que je pense que c'est ça. C'est juste l'idée de se dire, oui, en fait, ma vie, aurait, elle, elle peut repartir. Ce que j'ai loupé, et c'est l'erreur de Céline sans doute, c'est de se dire, je peux repartir là où j'aurais dû aller. Sauf que lui, il lui dit, tu, 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 tu te rends bien compte que le mec, c'est un connard et que tu n'auras pas ce que tu veux et que ça va pas se passer. Tu vois, lui, il a déjà, tu vois, il a déjà ah projeté oui. le truc. Et il dit finalement, en fait, en faisant ça, il balaye de la main le, le rêve de Céline, qui finalement est un rêve euh, biaisé. Mais elle, justement, à ce moment-là, elle se dit, je vais enfin pouvoir reprendre la vie que je n'ai pas pu avoir.
2: Après, je comprends. Il y a un moment donné, il faut faire un choix dans un couple. Et bah là, elle a décidé de ne pas se sacrifier pas la elle hein. pour, pour ses envies à lui, surtout des envies mineures parce qu'elle le dit, vous avez la garde partagée un week-end sur deux, résultat ton on va aller à Chicago pour le voir une office, fois sur
0: deux, sachant qu'il va commencer à s'intéresser à d'autres choses ton tu fils tu vas, moins, voir,
2: tu vas le voir 30 jours par an quoi. Il y a, elle a plein d'arguments
0: ouais l'argument financier l'organisation pour a, la vie elle, de, de la a, famille
2: c'est des, des trucs qui sortent, qui sortent pas d'un chapeau elle y a pensé depuis très longtemps. Donc, le personnage est désagréable, mais parce que euh, la situation est désagréable. Et, et parce que, que
0: Jessie n'a pas fait le parcours mental que Céline a déjà fait. Et je pense aussi que tu rajoutes à ça, comme elle, elle mentalise beaucoup de choses, en fait, elle se dit déjà que si jamais le choix qu'elle... C'est bancal, parce que je pense que c'est ça qu'elle lui reproche le plus, c'est qu'elle sait que son choix, il est bancal, il va finir par lui reprocher parce que si elle choisit d'aller prendre ce job qui, a priori, va pas bien se passer, il va pas pouvoir faire ce qu'il pense faire avec son fils. Donc, résultat, quand elle va se gaufrer, il va lui en vouloir. Tu vois Mais Elle oui. fonctionne comme ça. Donc, résultat, en fait, elle est déjà en train de prémisser ce qui va se passer cinq ans après. Euh, Ou, en fait, il va lui en vouloir de ne pas avoir fait le choix de partir à Chicago parce que... Et elle fait les questions et les réponses. Donc, c'est très pénible. Euh, c'est bizarre, j'ai l'impression que je comprends mieux ce qu'on me reproche. Enfin bon... Euh... <rire> Mais c'est ça le principe, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'elle est énervée après lui, parce qu'il est ce qu'il est, et je pense qu'elle est énervée après elle, parce qu'en fait, elle sait. Elle sait qu'il ne faut pas le faire, mais elle a, elle voilà. a besoin de le faire.
2: C'est une excellente... Alors, on va, on va sortir un peu de... oui. du truc en, en lui-même. Je trouve que c'est une excellente dispute, parce qu'ils sont tous les deux un peu hypocrites, un peu menteurs, un peu illogiques. Euh... C'est une, une
0: dispute, c'est une vraie dispute. C'est une dispute qui est pas réfléchie. Qui c'est l'étincelle qui fait péter le truc. Il y a, il y a, il y a un terrain. Mais... Quand tout
2: d'un coup, lui, il a raison. Elle, elle l'attaque sur son infidélité. Ouais.
0: Sur laquelle et là, il la, ne la, pas.
2: La, et, et, bah, il, il confirme en, en, en changeant en, de sujet. En, non, en, 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 en contre-attaquant mais de manière maladroite. C'est-à-dire que quand je ressors de ça, je suis de la mouche sur le mur, je sais que lui a été infidèle, je suis pas sûr qu'elle l'ait été. Ah
0: bah, En fait, c'est tellement con euh, la manière dont il répond. Oui, c'est sûr. Alors déjà, il esquive le fait de répondre la première fois en disant non, mais euh, en fait, euh, pourquoi on se parle de ça Parce que je t'aime, tu vois. Loupé. <rire> Après, ils ont préparé le terrain aussi sur le fait qu'elle ait des questions avec des, des, des réponses qui, de toute manière, quoi que tu répondes, as perdu. Oui. En fait, que... elle, elle a souvent ce genre de questions dans le film et il l'a déjà fait remarquer en disant « C'est encore une question, quoi que je réponde, j'ai perdu.
2: » Oui. Mais parce que elle vit une vie... Lui vit une vie d'art bohème, on va dire, d'art d'auteur un peu. Elle, elle est dans le quotidien. Dès qu'elle a fini son boulot à son assos... Elle s'occupe des filles, elle est dans la, dans la solitude, dans la maternité, le, dans le domestique. C'est dur, quoi. Et c'est à ce moment-là que... Alors qu'elle fait les... Stratégiquement, je pense qu'elle fait une erreur de pointer sur son infidélité, alors que ce n'était pas le sujet.
0: Et surtout, en fait, ça lui en, elle, en même temps, elle lui en veut. Parce que ça fait longtemps qu'elle elle y pense. Elle se rappelle pertinemment de quand, de qui, comment elle s'appelait. Ben, je veux dire... Il oui. y a un truc qui, qui la, qui la ronge depuis longtemps. Et c'est pas, c'est pas un petit sujet. C'est un truc. Il y a une seule chose, parce qu'elle lui reproche rien d'autre, hein. Elle lui dit à un moment, tu regardes les filles, machin, nan, nan tu les dragues. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il recrée le, le, jeu du téléphone, tu sais, du, du premier, mmh. où elle joue la bimbo, qui dit, ah, vous écrivez des livres, ah ouais. Et puis, en fait, hein, ah moi, des fois, quand je suis fatigué, je sais même plus écrire mon prénom. Hein. Bref. Il y a ce truc-là. T'as vu la préparation paiement? Pas mal. Euh, <rire> et, en fait, c'est pas important les autres, mais cet événement-là, ce moment précis, est quelque chose qui a fait germer quelque chose en elle, et c'est là, et ça la ronge. Depuis lors. Alors que lui, en fait, a un truc sur lequel il va l'attaquer, mais en fait, il sait que. En fait, il y croit même pas. C'est juste méchant. En fait, il attaque sur un truc méchamment, parce qu'en fait, elle a touché un truc où il fallait pas aller, parce qu'il sait pas comment s'en sortir. Et en fait, il contre-attaque avec le moment où elle a passé du temps avec un ami proche, un ex, euh, au moment de la mort de sa mère, c'est ça Je crois. Ouais. En disant, je sais que t'as pas couché avec lui parce que t'es pas comme euh... ça, mais je pense que tu l'as quand même sucé. Bah tu vois, donc, euh, un truc donc, qui est, En plus, c'est vraiment crasse
2: quoi. Na, Et c'est là où ça, ça casse. Et elle sort en disant, je pense que je ne t'aime plus. On se dit, bon... Bravo, euh, c'était très bien fait, c'était très bien. Est-ce que c'est la fin ou pas
0: Et Évidemment que ça ne peut pas être la fin.
2: Ça peut pas être la Jessie. fin. Jesse,
0: en fait, il n'a pas perdu là.
2: Non, non, mais c'est même pas ça, c'est un couple, je dis. c'est
0: Jesse, il est comme il est, c'est-à-dire tu sais pertinemment qu'il n'a pas perdu, parce qu'en fait, il ne s'arrêtera pas à ça, le gars.
2: Non, mais c'est surtout que c'est un couple avec deux enfants, je veux dire. Ça peut être une grosse dispute, mais... Alors, structurellement... Je veux dire, on n'est pas non plus dans le Hig Mark Berman, mais si, ouais. tu, si tu faisais, s'ils étaient partis sur l'idée de. La, la, on dit c'est la fin, c'est le divorce.
0: Tu, peux, tu finis pas comme ça. Non faine. mais
2: tu vois, tu, tu la commences pas comme ça. C'est juste une énorme dispute comme euh, chaque couple en a tous les 3-5 ans pour les plus heureux.
0: No comment. <rire> <rire> Je demande un avocat. Euh... C'est pour le guacamole.
2: Et voilà. Et donc, <coughs> il faut finir le film. Ouais. On les retrouve à l'extérieur. Euh...
0: On la retrouve, elle, à l'extérieur.
2: Il elle vient est sur la, la Il vient l'argent. Elle n'a pas envie de lui parler. Non. Mais... Mais... C'est
0: important, c'est important. Alors, comme disait Gad Elmaleh dans un sketch qu'il n'avait peut-être pas écrit, c'est important de vivre sa propre colère. C'est important, tu sais, il faut... faut tu... C'est important d'être énervé parce que quand tu as choisi de t'engueuler, en fait, quelqu'un qui sort tôt de la conversation, c'est compliqué. Il faut que ça explose vraiment pour que tu puisses profiter de ce moment à dire « Ah !» Tu vois, j'ai dit ce que j'ai à dire.
2: J'ai sorti les trucs.
0: C'est ça. Quitte à parler devant une porte fermée, tu vides ce que tu as à vider. Tu vides la cave, tu sais, comme disait Rocky Balbois, c'est ça. Voilà. Et donc là, elle n'a pas fini son énervement, donc il ne peut pas venir maintenant, c'est pénible.
2: <rire> Mais on retrouve euh, un, un trademark, euh, une, une habitude du, des before. Euh, on va faire appel à la fiction. Il
0: arrive avec la lettre, non
2: Non, en fait, la, il pas arrive avec une... la lettre. Non, non, il n'arrive pas avec la lettre. La lettre, en fait, c'est une, une serviette. Euh, qui qu a... qu est... Qu est sur la table où on lui a servi un café, machin, et il y a une petite serviette. Et en fait, il, a... il soulève la tasse, ou la soucoupe, je sais plus, et il prend le truc, et elle, est... elle lui dit J'ai pas envie de te parler, c'est pas machin. Et lui, discrètement, il plie la lettre, il a... enfin, la, la serviette qu'il a. Qu'il
0: la met dans sa poche.
2: Et il la met dans sa poche.
0: En disant En fait, je viens du futur, donc il reprend le trope de Je suis un visiteur du futur, et ne jette pas cette canette, sinon tu vas détruire le monde. Je vous laisse à ceux qui auront compris cette vanne. Euh, et il lui dit, Je viens, je, 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 c'est toi du futur qui m'a envoyé. Donc, c'est son James Cameron à lui, voilà. En disant, euh, toi de 80 ou 90 ans, parce que ça a été un sujet aussi de savoir s'ils euh, restaient ensemble plus longtemps, etc. Et, et tout ça, ça a été préparé à dire, la personne, toi à 80 ou 90 ans, m'a envoyé, envoyé pour te dire quelque chose. Et qu'en gros... Euh, de rappeler les souvenirs, de dire euh, tu, tu as vécu une nuit torride dans le Péloponnèse
2: Est-ce que ce serait pas ce soir <rire> -ce Elle dit J'ai pas du tout envie, fous-moi la paix. Et petit à petit, il grignote, il grignote et grignote, grignote.
0: Non, et surtout, il lui refait des déclarations
2: de folie. Une belle, une bah, belle déclaration. Vois, un truc joli, quoi. Un joli truc, ouais.
0: Et ça finit sur elle qui dit et, euh, et qui joue à la bimbo. Et donc, et elle, elle rentre dans le sur, jeu. Elle, 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 dans... Dans...
2: elle dit Bon, ok, je rentre dans le jeu, on va.
0: Et donc elle, ressonne, elle resigne sur la bimbo finalement le fameux truc qui avait désamorcé le premier film. Le coup du, du, des faux téléphones.
2: Et Nina Simone,
0: aussi dans mmh. le deuxième, indirectement. Voilà.
2: C'est. Euh, c'est le moins before des films, mais je trouve que le, la dernière scène, ah ouais. la dispute, c'est ce qu'ils ont fait de mieux de, des trois films.
0: Exactement. Après, comment dire oui, c'est le, le plus... Comment dire C'est l'équilibre le, le plus difficile à tenir. Parce que finalement, c'est une scène d'équilibre. C'est vraiment un jeu d'équilibriste, cette scène. De, les disputes, c'est souvent comme ça. C'est plus facile de faire des blagues. Même si... Je, je sais, je vous entends déjà les autres. C'est très difficile d'écrire des blagues. Mais mécaniquement, c'est plus facile de se poser sur des, des mécanismes d'écriture. Le, le fait d'écrire une dispute, c'est délicat. C'est vraiment très complexe, surtout quand tu commences à mettre en place trois films, euh, 20 ans d'histoire entre deux personnages. C'est-à-dire que ce n'est pas une dispute sur un moment, c'est une dispute sur du temps. C'est une dispute qui se construit. Alors évidemment, c'est plus facile parce que tu te rapproches de toi, en fait. Donc je trouve que la scène, mécaniquement, structurellement, au niveau des dialogues, est bien faite, et au niveau de l'énergie, et surtout quand tu rapportes à l'ensemble. En revanche, la, la réalité du premier film... Euh, me frappe plus l'espèce de naïveté, le, tu vois, tout ça me frappe plus avec le premier.
2: Parce que parce que le troisième film est plus construit, parce que parce qu'il y a une vraie structure, c'est-à-dire que tu vois, ils sont bon, il y a les trois les, les couplets dont je parlais, mais le, le début de le début de leur période tout seul, il est plutôt tranquille, ils sont sur la terrasse machin, et c'est juste que le soleil se couche et une fois que le, le, le soleil est couché, une fois qu'il y a la nuit, ça y est, on est à midnight, on est dans l'obscur, les choses vont déraper. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Hmm. Donc tu vois, il y a un côté un peu plus... Euh... La, lumière,
0: la lumière est partie, c'est-à-dire il y a moins de... de il y a de un, moins trucs du début quoi.
2: Il y a un côté plus, plus construit parce qu'ils ont plus de métiers et qu'ils le font avec plus de métier et que nous, on a aussi du métier, et qu'on voit plus les ficelles et les constructions d'un premier film frais où ils ne maîtrisaient pas tout, et ça se voit que pas tout, tout n'est pas maîtrisé, et c'est ça qui donne sa, fraî sa fraîcheur.
0: Et à nouveau, je pense qu'on a le recul aussi, euh, par rapport au premier, qu'on n'a pas sur le troisième, puisque nous-mêmes, on est dans l'âge des personnages, ou en tout cas, il y a un écho différent, c'est-à-dire qu'il y a un
2: écho... Euh... Oui, ça nous... Ça... Bah, ça, oui, ça nous fait plus vibrer euh, quand un couple s'engueule je sais pas.
0: Non, non, ça nous fait pas ouais. plus ouais. vibrer, c'est ah, juste si que si, si, hein, c'est <rire> plus quotidien, c'est-à-dire qu'il y a un côté, euh, bah en fait, ça m'appelle avant-hier, tu vois.
2: Ouais, donc ça. résultat,
0: bon, bah, l'intérêt euh... est moindre. Bah l'avant-hier, parce qu'en fait aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc il faut il faut remettre les choses au clair, tu vois. C'est pas aujourd'hui que ça peut arriver. Quoique, normalement, en fait, c'est c'est le fameux hôtel, tu sais, où t'es tranquille, t'as pas les enfants. Et normalement en fait euh, midnight c'est maintenant c'est le, le, la saint-Valentin c'est midnight donc pardon pour tous ceux qui vont avoir un midnight euh, aujourd'hui euh, quel que soit le jour où tu écoutes cet épisode évidemment. Mais il y a, y a un truc qui est évidemment quant à l'âge des personnages bah forcément en fait euh, le fait de te regarder dans le miroir c'est plus compliqué aussi alors que regarder ta jeunesse en te disant c'est vrai que c'était beau on était magique tu vois c'est pas pareil c'est normal et puis tu, tu, quand tu projettes en arrière tu te regardes en disant ah ouais c'est vrai que j'aurais pu faire ça alors tu l'as fait ou tu l'as pas fait peu importe mais t'as un côté en fait euh, plus magique plus, plus ouais. fantasmagorique sans doute alors là ça avait l'air concret évidemment tu te dis pas tiens bah, j'aurais suivi ce mec à, à Vienne ou j'en sais rien mais là la dispute t'as pas forcément en fait personne rêve de se disputer quoi alors il a aussi un peu de ça, t'as envie de tomber amoureux t'as moins envie de te foutre sur la gueule quoi
2: c'est vrai mais c'est la vie. Euh, neuf ans ont passé depuis oui. euh, Midnight. Il n'y a pas eu de film. Oui. Euh,
0: ben là, on est à 10 là, quasi. Ben, on est à 10 parce qu'il est sorti en 2013, donc on est en 2023.
2: Voilà. Euh, J'ai une explication à ça. Mmh. C'est que ce qui devrait filmer aujourd'hui, c'est ce que Patricia Arquette et Ethan Hawke vivent dans Boyhood à la fin du film. Hum. Mmh. C'est-à-dire que bah, les enfants ont grandi, ils sont partis. Euh, Patricia Arquette, elle a eu euh, une nomination aux Oscars, voire un Oscar, pour ce pétage de plomb à la fin hein, de Boyhood parce qu'elle euh, se retrouve toute seule. Ethan Hawke euh, en père divorcé, euh, où les enfants grandissent, en long, ils vivent. Tu vois, Linklater mmh. et Hawke l'ont déjà euh, vécu, l'ont déjà filmé. Mmh. Euh, il moi je pense que
0: la prochaine en fait l'étape, euh, oui je suis d'accord avec toi mais de toute manière il y a quand même encore quelque chose à raconter qui est la suite de ça parce que le, le, le film Midnight pose une vraie question qui est de dire ok on a vécu euh, 15 ans 20 ans comment tu fais 20 ans de plus C'est ça le sujet aussi de, en tout cas un des sujets posés dans le film c'est qu'est-ce qu'on va devenir indirectement, qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine étape mais c'est surtout, est-ce qu'on est capable de refaire le parcours Comment on va faire pour refaire le parcours
2: Je ne pense pas que ça sorte jamais. Je ne le dis pas, mais petit 1, euh, la scène du, du déjeuner avec tout le monde et les deux vieux qui parlaient et la grand-mère qui expliquait qu'elle essayait de se souvenir du visage de son défunt mari Donc en Donc tu te faisant des souviens efforts. quand même que c'est
0: l'histoire de souvenirs, de mémoire qui part, de mémoire qui projette lui, il en parle aussi, euh, c'est-à-dire que Jesse est en train de travailler sur un troisième livre. En fait, bah, pas sur un. Jesse est en train de travailler sur un nouveau livre. Euh, on apprend qu'il a écrit un livre sur le deuxième film. Évidemment, il y a toute une séquence où il force Céline à dédicacer le livre à une, une jeune femme à l'hôtel. Et il parle, lui, d'un livre sur lequel il réfléchit en ce moment sur des gens qui ne se reconnaissent plus dans le temps. Euh, oui, c'est les obsessions de, de l'éclateur voilà. on est d'accord mais disons que ça, ça colle avec le message de la, de la, de la dame qui dit j'oublie petit à petit mon mari alors que c'est la, la chose la plus importante que j'ai eu dans ma vie en fait indirectement la personne avec qui j'ai passé le plus de temps et en fait les, les, les rémanences sont en train de partir
2: c'est à dire il y a des choses qui disparaissent donc tu vois pour moi ils ont abordé la question suivante le film suivant ils l'ont un peu abordé avec Boywood oui. le film le deuxième film suivant, ils l'ont un peu abordé avec cette scène du déjeuner, il n'y a, a pas de besoin d'un quatrième film. Parce que le quatrième film, au pire, il existe déjà, ça s'appelle « Amour » de Michael Haneke, et donc cela, c'est très compliqué.
0: Ah euh... <rire> oh non Mais oui, oui. Non, mais en fait, ce qui bien, est bien, c'est que tu peux compléter avec ce que tu veux, finalement. Voilà. C'est-à-dire
2: qu'en gros, demain,
0: on, on, on sort un jeu. Euh, c'est simple, tu prends <rire> deux films et tu dis quel est le troisième. Et là, tu, tu laisses des choix. Tu vois. <rire> Mais oui, ça peut être ça.
2: Donc voilà. Euh, comment ressors-tu de cette expérience euh, amoureuse
0: En fait, le problème, c'est que je l'ai vécu en tunnel. Oui. Euh, et je pense que ce n'est pas un projet qui se vit en tunnel, malheureusement. Euh, J'aurais dû le vivre de manière décalée dans le temps, avec un rendez-vous où tu retrouves avec plaisir, les personnages. Euh, là, je l'ai vécu en enchaînant les films. Donc, euh, entre guillemets, j'ai pas le temps de, de m'accoutumer au fait de plus les avoir et finalement d'avoir le plaisir de les retrouver. Donc, j'ai mis du temps à aller sur Midnight. C'est-à-dire que j'avais vu les deux premiers assez rapidement côte à côte. Et en fait, euh, aller sur Midnight, me... j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie dans le sens où, euh, tu vois, j'avais besoin de prendre mon temps. Or il fallait que j'avance parce qu'il fallait que je regarde le film et, euh, et je pense que ça m'a je me suis pas bien lancé au démarrage du film et d'ailleurs je l'ai recommencé deux fois je l'ai je l'ai fait une première fois je me suis dit non mais c'est pas ce soir en fait donc j'ai j'avais pas fini la scène de l'aéroport j'ai arrêté le film et je l'ai repris et j'ai j'ai mis du temps à me lancer dans cette dans le visionnage de Midnight parce que euh, parce que je pense que j'aurais eu besoin de plus de temps entre les deux
2: eh ben, écoute, je suis très content que tu le dises parce que moi c'est mon expérience d'avoir eu ce temps. Et je pense que c'est exactement ça. Il faut se donner du temps. Euh, regardez le premier. Offrez-vous un mois, deux mois. Hmm. Ou alors faites un, un truc Saint-Valentin sur trois ans.
0: Ouais, il ouais, faut, faut... Je pense qu'il faut, les... faut leur laisser du temps. Pas forcément pour les maturer, machin. C'est pas... Alors on n'est pas sur des, des films si intellectuels que ça c'est juste qu'en fait le creux entre les deux films est nécessaire parce qu'il existe dans les films aussi et je pense que pour pouvoir vivre de manière expérientielle le film il faut le laisser euh, respirer eh
2: ben, c'est joliment dit c'est comme est... la
0: vie, hein, on a besoin de, de, de donner du souffle
2: tu sais quoi on va finir là dessus, c'est très bien wow. euh, merci à toutes et à toutes pour vos écoutes euh... Vous avez pu profiter du, de ce mois un peu spécial grâce au travail de nos invités et de Xad, qui a été un chef d'orchestre façon Samuel Sonet. Euh...
0: Alors avec Samuel Sonet, je suis, je suis Laurent Perriot avec, euh, avec les autres, je suis Samuel Sonet. C'est n'importe quoi cette famille. On est n'importe quoi.
2: Mais, mais tu, tu es un être multiforme. Ouais, C'est ça. ça
0: ouais. Je suis la Céline de l'équipe.
2: Voilà, exactement. <rire> euh...
0: <rire> Bisou à Médissa qui a pris une, une soufflante il n'y a pas longtemps.
2: Voilà. <rire> on se, on se retrouve euh, bientôt, on se prend un petit peu
0: Alors moi ouais. je me prends un pot là parce qu'en fait euh, ce qui est bien c'est que toi tu tu t'arrêtes et on va repartir en mars avec euh, on va remonter sur le ring euh, ensemble. Il faut mettre les points sur les i. C'est ça, il faut mettre les points sur les i et, et on va bah voilà, on va on va repartir, on va repartir au combat parce qu'on va on va refaire un un bal beau mois.
2: Non, et, Non. Bah, si. Non, on va mettre les points sur les crids on va, on va mettre les points sur les crides. Okay. Allez, les points sur les crides.
0: Mais moi, entre-temps, je passe au café, au ciné. Bah, moi, entre-temps, je bois un goût au ciné du commerce parce que bah, ça continue. Bah, ouais. Donc, l'épisode 2 arrive euh, arrive là, cette semaine. Donc après, la Saint-Valentin, on va faire un petit teaser et puis ensuite, on sortira l'épisode parce que, parce que voilà. Donc, on enregistre le, le troisième aussi euh, quasiment là. À nouveau, on est en mutation hein, sur euh, le ciné du commerce parce qu'on a... On est en train de voir comment ça match machin. On va on va essayer une nouvelle forme. il y a des trucs qui vont se détacher. Bah, je sais pas. C'est c'est la métamorphose quoi.
2: Voilà preuve pour les médisants, il <rire> y a bien une métamorphose sur notre podcast, <rire> mais c'est pas celui qu'on croyait.
0: <rire> voilà, c'est comme ça.
2: Euh, donc ouais,
0: Creed Creed arrive au mois de mars et puis après on fera un expérientiel musical comme on avait fait l'année dernière, euh, qui va nous couvrir peut-être avril, mai, juin sans doute ou un truc comme ça. Euh, ouais,
2: on... On... ouais, mais faut qu'on bosse comme des boss là, c'est pas possible. Ouais,
0: c'est ça. Bon, euh... si vous écoutez nos épisodes, je pense qu'on a quand même posé des pierres. Je vous confirme, il y aura un épisode secret, mystérie Je La vous finesse. le dis. Je pour ceux qui ont écouté le, le premier, et vous êtes vraiment pas nombreux. Euh... Ça s'est fait dans la douleur, je pense que celui-là va être encore pire. Mais je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour pouvoir avoir le droit de recevoir. Donc, la newsletter, c'est simple, vous allez sur le site Ocha, vous cherchez le pitch, était presque parfait. Vous décidez de vous inscrire à la newsletter, vous allez recevoir à chaque, chaque euh, épisode, vous allez recevoir un petit mail avec euh, un contenu spécifiquement écrit pour vous. Et vous aurez le droit de recevoir le premier épisode secret mystérie qui était dans la collection Queen au cinéma. ouais donc, God Save Queen, bah, Movie Save Queen, Movie Save Queen. Et pour cette nouvelle collection musicale, il y aura un second épisode, Secret Mystery. Bon, alors, il est moins secret pour Mystery, parce que maintenant, il sait euh, forcément. Bah ouais, je me doute. Bah, tu te doutes, évidemment, de quoi il s'agit. Pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode, bah, vous savez aussi, parce que si vous réfléchissez bien, ce n'est pas très compliqué. Et pour vous qui ne savez pas, inscrivez-vous et vous aurez ce petit cadeau de bienvenue. Je tiens à dire qu'on a aussi nos playlists musicales, donc c'est pas des playlists des épisodes, c'est des playlists des musiques, des films dont nous parlons dans les différentes sagas. Il y a plusieurs playlists qui sont faites, il y en a une sur Bond, il y en a une sur les Bond rejetées, il y en a une sur les précédemment sur vos écrans, etc. C'est sur Deezer et Spotify, donc vous tapez le nom du cinéma au top et vous allez tomber sur la liste sur Deezer et sur Spotify des chansons, des films dont nous avons parlé. Alors, pas l'intégralité, on a fait... Petite sélection, mais euh, voilà, c'est sympa et on les met à jour. Donc, chaque collection, euh, Les Femmes du Cinéma, il euh, y, y a aussi une playlist. Donc, euh, allez écouter tout ça. C'est pour prolonger nos épisodes en musique.
2: Vous pouvez aussi contacter XAD, je vous le dis hein, <rire> clairement, euh, via Facebook, Twitch, euh, Instagram, euh, Twitch, euh, Twitter, euh, <rire> Skype, Snapchat. On peut dormir
0: euh, les uns à côté des autres si vous voulez sur Skype. Euh,
2: Caramel, euh, ICU, euh, Gmail.
0: Ouais, je crois AOL. Il doit y, AOL, y avoir un du AOL qui traîne quelque voilà. part. Donc, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.
2: Euh, c'est déjà nous, pas mal. Nous avons tous nos formats, les précédemment, les bondes. On a un
0: épisode qui arrive, parce qu'en fait, bon, bah, comme je l'ai déjà dit, la 200ème, c'est un peu le bazar. Euh, parce qu'en fait, ça aurait dû arriver en plein milieu de la collection des femmes. Bref. On a un épisode spécial 200ème. C'est un cadeau qui arrive. Voilà. C'est voilà. tout. C'est un cadeau qui arrive, donc... Il arrive.
2: Eh ben, écoute, on s'arrête là-dessus
0: Ah bah ben, oui, on s'arrête là-dessus,
2: oui. Euh et, ben, que, tu sais quoi Il est minuit passé. Voilà.
0: C'est midnight. Et surtout, regarde, tu te rappelles de notre phrase de fin À très bientôt, <rire> ici ou ailleurs. Ailleurs. Bon, on ira où en Europe la prochaine fois, tu crois
2: Bonne question. Euh... Voir quoi et mourir C'est quoi la phrase bon, ouais. Ah, peut-être. Ou Vierzon. Vierzon. T'as voulu, voulu... Voulu, <rire> <rire> voulu voir Vierzon, et on a vu Vierzon.
0: Allez, salut tout le monde.
1: T'as voulu voir Vierzon, et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vezoul. T'as voulu voir Honfleur, et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg, et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Envers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur, et on a vu ta mère. Comme toujours, t'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon, t'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul, t'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur, t'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg, t'as voulu voir Envers, on a vu que c'est Faubourg, t'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur, comme toujours. Mais, je te le dis, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens. J'irai pas à Paris D'ailleurs j'ai horreur de Tous les flonflons De
3: la valse musette
1: Et de la cornéon T'as voulu voir Paris On a vu Paris T'as voulu voir du tron Et on a vu du Taron. J'ai voulu voir ta soeur J'ai vu le mont Valérien. T'as voulu voir Hortense Elle était dans le cantal Je voulais voir Visence Et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare J'ai vu les fleurs du Mal Par hasard T'as voulu aimer Paris On a quitté Paris T'as plus aimé du toron, on a quitté du toron. Maintenant je confonds ta soeur et dans mon valet, rien de ce que je sais d'Ortan, j'irai plus dans le Cantal et tant pis pour Byzance qu'est-ce que j'ai vu pigaler la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe ta saint je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flancs flancs, de la valse misette et de la tu oh. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir on et on a vu on t'as voulu voir en et on a vu en j'ai voulu voir Envers, on a revu en j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus émis Vierzon, on a quitté Vierzon, chauffe, 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 t'as plus mes Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plu, mais on fleur, on a quitté, on fleur, t'as plu, mais on bourre, on a quitté, on bourre, t'as voulu voir en verre, on a vu, c'est faux pour plu, mais ta mère, on a quitté sa soeur. Comme toujours chauffer les gars, mais je te le redis, je n'irai pas plus loin, mais je te Paris, t'as voulu voir du tronc et on a vu du ton J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérie, t'as voulu voir en temps, elle était dans le cordon, je voulais voir Bizan, et on a vu Bicam, car ça l'a servi.